0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis hyper heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast avec cette nouvelle saison qui attaque, cette nouvelle série. Et pour Noël, on va s'attaquer à un entrepreneur euh, voilà, très très particulier, Jean-Marie Messier, le maître du monde. J2M, pour ceux qui connaissent, bref, on va parler de cette personne. Mais avant, je vais un petit peu t'expliquer mon histoire avec Jean-Marie Messier et des éléments assez surprenants qui vont peut-être te faire sourire ou pas. Mais avant, et comme d'habitude, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a des formations pour qu'on travaille ensemble. Tu cliques, tu cliques et tu accèdes à mon programme. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres, tu cliques, tu cliques et tu reçois des livres dans ta boîte aux lettres. Ou alors… Tu vas dans l'onglet coaching parce que j'ai revu tous mes coachings et pour Noël, bah, je te conseille d'y aller. <rire> Bref, indépendamment de tout ça, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. C'est ce qui m'aide à référencer ces émissions. Merci à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux à m'écouter. Ça me fait extrêmement plaisir et il est temps de t'expliquer. Alors, tu risques peut-être d'être déçu, il n'y a pas d'histoire avec J2M à proprement parler dans le sens où je ne l'ai pas rencontré, il ne fait pas partie de ma vie d'une quelconque manière que tu puisses l'imaginer. Par contre, voilà comment ça s'est passé pour moi. Alors d'abord, ça fait quelques temps que je fais des analyses comme ça de personnalité et figure-toi qu'en fait, Jean-Marie Messier, dans… Pas mal d'histoires qui ont été traitées sur la chaîne, en fait, revenaient comme ça en toile de fond. Il apparaissait par-ci, par-là, dans des livres que j'ai lus, etc. Et je me suis mis en quête de faire une analyse sur cette personne. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais Jean-Marie Messier, à sa grande époque, a été extrêmement médiatisé. Et il a construit une société relativement importante, et on va le voir, dans ce podcast qui peut-être sera une série de podcasts. Nous allons voir ça ensemble. Mais figure-toi que j'ai énormément, mais j'ai eu d'ailleurs énormément de mal à trouver du contenu pertinent sur lequel me baser pour t'apporter ce podcast. Et sache que le podcast que tu vas écouter, la piste que j'ai choisi sur laquelle nous allons travailler ensemble et découvrir et décortiquer un peu Jean-Marie Messier, eh bien, elle est sur mon bureau posée là depuis quasiment un an et demi, peut-être même un petit peu plus. Elle me regarde, je la regarde, on se regarde et je n'ai jamais réussi à trouver un axe de développement. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, la piste se suffit à elle-même. On ne va pas se mentir, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui se suffit à elle-même, premièrement. Deuxièmement, là, ça devient un petit peu plus complexe pour moi. Il y a finalement très peu de contenu pertinent sur la personnalité de Jean-Marie Mercier qui me permettent de t'amener une analyse intéressante. Et troisièmement, eh bien je suis un être qui aime bien les défis. Et mon défi, ça va être de te faire découvrir Jean-Marie Mercier au travers de ce contenu, en espérant t'apporter de la valeur, en espérant t'amener des réflexions au-delà de l'analyse que j'ai déjà trouvée. Donc, je te l'annonce, c'est un exercice difficile pour moi. Ça n'est pas un podcast classique. Puisque nous sommes vraiment, je dirais, dans une analyse voilà, très singulière à mes yeux puisque j'ai très peu d'informations. Je vais malgré tout recouper l'ensemble des données que j'ai dans ma tête parce que comme je viens de te le dire, lorsque je fais pas mal d'analyses d'entrepreneurs, eh bien, je retrouve Jean-Marie Messier à divers endroits et il a impacté différentes vies que tu connais. Je vais t'expliquer des références, etc. Tu vas comprendre et j'espère que tu vas quand même passer un bon moment dans cette émission euh, de fin d'année hein, et qui ouvrira la nouvelle saison avec après les vraies émissions que je veux te faire. Là, comme je te l'ai dit, je te le répète et je m'excuse, mais je vais faire quelques comme ça, quelques petits podcasts euh, un peu euh, nouveaux et différents avant d'arriver à ma nouvelle émission, mais t'inquiète pas, je te le dirai. Et puis, ben, sans plus de transition, Patrick Magneto
1: 12 septembre 2000, états unis Bourse de New York. Pour un homme, ce jour-là est historique. Un rêve se réalise. Jean-Marie Messier, PDG du groupe Vivind Universal, 40 ans à peine, le look gendre idéal, ray sur le côté, bien sage et visage bonhomme, célèbre l'introduction de son groupe à la bourse new-yorkaise. Depuis quatre ans, à la tête de la Générale des Eaux, il a bâti un empire. Il a transformé cette vieille dame, comme on appelle l'entreprise de distribution des eaux fondée par Napoléon. Il l'a transformée en multinationale présente dans plus de huit domaines d'activité. Ce 12 septembre 2000, Jean-Marie Messier concrétise sa plus grosse affaire. Le rachat de l'entreprise américaine Sigram, de la famille Brandfman à la tête d'Universal Studios et d'Universal Music. D'un coup d'un seul, Vivendi devient le deuxième plus grand groupe de communication au monde et le numéro un mondial de l'industrie du disque, rien de moins. Un Frenchie serait donc capable de s'imposer en Amérique. En tout cas, Messier fait tout pour. I'm gonna make you rich, annonce-t-il à ses 400 cadres dirigeants au cours de son séminaire dans le parc Walt Disney d'Orlando. Certes, on est un peu choqué lorsqu'il décide de s'installer à New York et qu'on découvre son appartement de 520 mètres carrés avec vue imprenable sur Manhattan à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais bon, on laisse passer. Car en vérité, beaucoup sont subjugués par ce jeune prodige. Bon, on attaque et je
0: te, voilà, je te préviens à l'avance, l'émission risque d'être à des moments très techniques. J'espère que tu vas l'apprécier pour autant et j'espère que tout ça va te permettre d'évoluer et de réfléchir à tout ça. Donc ici, on a un beau résumé d'un point culminant de Jean-Marie Messier au moment où le 12 septembre 2000, il réussit son introduction en bourse. Alors, le terme réussir est ici euh, largement surévalué car ça a été un chemin de croix, un chemin du combattant et euh, voilà, non sans mal et non sans difficulté pour arriver à ce résultat. Là où je vais rejoindre notre très chère voix off dans l'analyse et la façon dont il a de présenter Jean-Marie Messier, c'est que je ne pourrais à aucun moment nier le génie et une part, je pense, c'est mon analyse et je vais te le répéter j'aurai l'occasion de t'expliquer pas mal de processus, je suis convaincu que Jean-Marie Messier a une compréhension assez singulière déjà propre à lui-même de la finance donc euh, une connaissance et une interprétation et une approche de la finance qui lui est propre mais qui est à mon sens euh, encore plus aujourd'hui euh, représentatif du marché actuel et je vais te faire un parallèle qui va te paraître au premier abord peut-être euh, pas forcément euh, compréhensible et pourtant tu vas comprendre Jean-Marie Messier avec les anciens outils n'a pas fait quelque chose de très différent de ce qui se pratique actuellement dans les crypto-monnaies avec les levées de fonds euh, autour de la crypto, les ICO. Si je dis pas de bêtises, je vais pas faire des recherches sur les crypto-monnaies ici. Moi, je vais t'apprendre la finance traditionnelle dans ce podcast. Donc, ne m'en veux pas si au niveau des cryptos, je me plante. Mais en gros, euh, tous ces systèmes qu'actuellement on fait avec des tokens, etc., n'est ni plus ni moins qu'une version très numérisé et plus simplifié de ce qu'a fait Jean-Marie Messier avec son groupe Vivendi Universal. Ça a été, mais alors vraiment, une, une boucherie pour arriver pour lui à ce résultat. Pourquoi Alors, boucherie, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est volontaire. Très compliqué en interne parce qu'il faut comprendre qu'il y, y avait des sociétés enclavées les unes dans les autres. Et la problématique c'est que le groupe Vivendi Universal est un groupe créé par Jean-Marie Messier, finalement, qui a été issu ou qui a pu exister grâce à euh, la... Euh, comment dire euh, J'ai perdu son nom, ça y est, excuse-moi, ça, ça va me revenir. Grâce à euh, la Générale des Eaux qui va s'appeler, pendant un moment, enfin que je vais ici appeler euh, Océane, donc, tu retrouveras des écrits sous le terme d'Océane si tu fais toi-même des recherches. Et en fait, la compagnie Océane qui est l'ancienne générale des eaux et dont les porteurs, donc en fait la société générale des eaux euh, qui avait en fait déjà des actionnaires qui étaient toi, moi, des particuliers, euh, des institutionnels, etc. a permis la création de Vivendi Universal qui a permis finalement… Euh, l'achat et la frénésie d'achat que Jean-Marie Messier a pu mener durant sa carrière à la tête de cette société. Mais, 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 mais attention, revenons maintenant à, à ce qui nous intéresse ici. Il faut comprendre que par exemple, on va, on va, on va prendre toi. On va imaginer que toi, tu étais en fait propriétaire d'une action de la Générale des eaux. Mais il y a un mec qui a pris la direction de cette entreprise, la Générale des Eaux, et qui, en es, tu es content de lui d'ailleurs, tu es content de ce qu'il fait, il gère bien l'entreprise, etc. Et puis, il t'annonce, il te dit, donc je te schématise, hein, il te dit, ah ben tiens, comme on a bien gagné de l'argent l'année dernière, on est en 98, j'ai créé une nouvelle société grâce à ta société, dans, dont tu es actionnaire, qui s'appelle euh, Vivendi Universal. Bon, Jusque-là, euh, pas de souci, on t'indique tu vas, tu vas que tu vas avoir des informations vis-à-vis -vis de ça, et que finalement, euh, tu vas du coup avoir des droits qui vont s'ouvrir sur cette société et sur ses parts, puisque tu es quelque part euh, pas à l'origine, c'est pas vrai, tu vois, mais... Ton argent qui soutient quelque part euh, la générale des eaux a permis la création de cette, cette société. Mais cette société, non seulement tu as permis sa création, mais en plus elle s'est mise à acheter d'autres sociétés. Et puis elle commence à être grosse. Putain, c'est Vivendi Universal, quoi, tu vois, qui rachète Universal d'ailleurs. Et donc ça devient gros, et puis ça devient tellement gros que ça devient plus gros que la générale des eaux. Puis à un moment donné, ben, introduction en bourse. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe en interne C'est que il va y avoir des accords qui vont devoir être passés entre les porteurs d'océan. D'accord Donc, toi, la Générale des Eaux, qui doivent avoir des droits sur les actions de Vivendi Universal. Et en même temps, il va y avoir un cours de Vivendi Universal qui va être différent des droits qui sont ouverts sur Océane et qui va devoir te permettre à un moment donné de t'y retrouver. Alors, ça veut dire quoi tout ce charabia Alors, ça veut dire déjà que, euh, en gros, euh, globalement, quand tu investis dans des sociétés, tu, donnes, tu prends des actions d'une entreprise, tu donnes de l'argent à cette société pour qu'elle se développe, et en retour de l'argent que tu reçois, que tu as placé, pardon, putain, je vais y arriver, que tu as placé, tu reçois des dividendes ou pas, et il se passe des choses. Tu peux recevoir, euh, moi quand j'avais ma société. Euh, quand j'avais ma société financière, il y avait des années où je recevais les dividendes. Donc, je n'avais pas de courrier de l'Assemblée Générale ni rien. On me disait, voilà, vos dividendes, etc. J'avais mon argent. Et puis, il y avait des années où je recevais carrément un papier où on me disait, voilà, cette année, on vous propose soit de l'argent, soit on vous paye en actions. Voilà. Et ça, c'était, voilà, chacun, je ne rentre pas dans le, dans le détail. Et ça, c'est ce qui peut se passer quand tu détiennes dé des actions d'une société. Maintenant, poussons un peu la réflexion. Euh, tu as un changement de président comme euh, j'ai fait l'analyse de Carlos Ghosn je t'invite à écouter le podcast qui est un superbe podcast euh, sur euh, cette personne et tu as un changement de président comme quand Carlos Ghosn prend la direction de Renault et là ce nouveau président ce nouveau directeur pardon ce nouveau PDG eh bien, se lance dans des rachats, enfin, il se lance dans la gestion de sa boîte et puis il génère des bénéfices et puis il fait de l'argent avec ses bénéfices. Et quelque part, quand tu as de l'argent placé dans une société, tu soutiens aussi, directement ou indirectement, le PDG à la tête de l'entreprise. Et du coup, le fait est que pour moi, tu paries aussi sur les hommes à la tête. Quand tu me donnes de l'argent à une entreprise comme Coca-Cola, comme Vivendi Universal, comme Renault, tu peux donner de l'argent à la marque mais tu, pour moi, tu te donnes aussi de l'argent à la personne. Et je pense qu'un mec comme Jean-Marie Messier était une personne à qui les gens avaient envie de donner l'argent parce qu'il représentait quelque chose et il a, il a travaillé difficilement pour arriver à obtenir cette image qui allait lui générer de l'argent. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que donc en interne, Jean-Marie Messier se retrouvait finalement à la tête de plusieurs sociétés dont un groupe en dessous duquel il essayait de, de polariser, c'est pas le bon terme, il essayait d'organiser des activités filles pour 8 au total, donc 8 sociétés qui avaient des activités très différentes, qui allaient de la régie de l'eau sur un territoire français jusqu'à la production de films avec Universal aux états unis et de musique et etc. Donc si tu veux, il couvrait comme ça un large spectre. Il s'était quand même énormément orienté vers les métiers de la communication, SFR, Canal+, Universal et c'est le petit Frenchie qui arrive aux états unis et qui veut croquer la grosse pomme. Ça, c'est tout à son honneur. Je salue le, le, le mouvement, le geste et l'activité. Mais, 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 recentrons tout ça. Revenons maintenant à nos moutons et nos moutons sont les suivants. En interne, donc, on a plusieurs sociétés qui se sont organisées et comme ça a été très justement dit, tout est possible grâce à la Générale des eaux. Et là, donc, on a d'un côté Jean-Marie Messier qui doit trouver un terrain d'entente avec ses investisseurs. Les investisseurs de l'autre qui doivent avoir du coup un tarif préférentiel avant une introduction en bourse avec laquelle, bien, ils ont quelque part un bénéfice garanti. Donc, en gros, quand tu rentres dans ce genre de deal, tu sais d'avance à quel cours l'action va être ouverte et toi, tu vas payer moins cher. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que, c'est très simple, en fait, tu sais que tu vas gagner de l'argent et si tu étais un gros actionnaire de la Générale des Eaux, tu es assis sur un gros bénéfice. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a ici deux intérêts qui se, qui se confrontent d'un pro d'un côté l'intérêt de Jean-Marie Messier qui est de dire je dois maintenir mon cours à un certain niveau parce que je veux attirer des institutionnels et lever plus d'argent pour continuer mes projets et de l'autre côté, je dois quand même trouver, enfin j'ai pas le choix, de toute façon il avait pas le choix que de trouver un terrain d'entente avec mes actionnaires de la première heure qui ont de toute façon une ouverture de droit sur les titres de cette nouvelle société et pour lesquels tant que je n'ai pas trouvé de terrain d'entente, je ne peux pas m'introduire en bourse. Ça, c'est aussi hyper important. Je te la fais très courte parce que j'ai fait des recherches. Il faut que tu saches que quasiment, j'exagère un peu, mais presque jusqu'à la dernière minute, ils avaient du mal à s'entendre. D'accord Donc maintenant, il y a euh, trois termes. Je vais me contenter de trois termes que je vais un petit peu t'expliquer au niveau de la finance pour que tu comprennes un petit peu tout ce qui s'est passé. Premièrement, les Bouch Deals, donc B-O-U-G-H-T Deals. Donc les Bouch Deals, c'est quoi C'est des opérations assez courantes qui consistent pour une banque à acheter un bloc d'actions d'une entreprise afin de la revendre ensuite à des investisseurs. C'est un processus qui se fait notamment lors des introductions en bourse et ça permet à la banque en achetant plusieurs actions d'essayer de les revendre entre guillemets en avant-première à ses clients avec elle aussi un intérêt. Donc déjà il y avait un bout de deal sur l'introduction la, la, de euh, la société de Vivendi Universal lors de l'introduction en bourse. Ça, c'est la première chose. L'introduction en bourse, ça se fait en OPO. Donc, c'est quoi C'est une offre à prix ouvert. C'est la façon la plus classique, en fait, finalement, de mettre des actions sur le marché. Donc, on fixe une quantité avec une fourchette, une fourchette, pardon, <rire> ma langue a fourché, avec une fourchette indicative de prix sur les titres qui seront mis sur le marché. La fourchette de prix peut être modifiée en fonction de la demande et très souvent, ces offres à prix ouvert sont couplées à un placement garanti. Donc là, c'est ce qui a été fait en parallèle. Et dernier élément que je veux absolument que tu gardes en tête parce que c'est hyper important, encore technique, je suis désolé, une green show. Je ne sais pas trop comment il faudrait dire. Green shoe, green show. Bon, tu t'en fiches, c'est G-R-E-E, -E, donc N comme la couleur verte en anglais green. Et shoes, enfin comme shoe, mais sans le S, comme Shoes, mais sans le S. Donc, Green Shoe, tout attaché. Et ça, c'est une option de surallocation euh, qui permet en fait de contrôler la variation d'une action lors de son introduction en bourse. Comment ça fonctionne En gros, c'est la banque qui euh, a une option qui lui est accordée par l'entreprise lors de son introduction et euh, qui lui permet d'avoir un avantage sur un lot d'actions, comment je dirais, euh, plus, plus, plus important que prévu. Et ça fonctionne comment en, ga, en cas de forte demande de la part des investisseurs, eh bien la banque elle pourra exercer son option et allouer plus de titres ou d'obligations pour les investisseurs et à l'inverse, si jamais il n'y a pas assez de demandes, eh ils, ils peuvent choisir de ne pas exercer l'option de sorte que la banque en détenant ses titres, elle va aider à soutenir le cours de l'action en bourse pour justement arriver à à ne pas faire en sorte que ça s'effondre parce que lorsque tu fais une introduction en bourse comme là d'une société qui est inconnue au bataillon, ça peut crever le plafond et battre tous les records comme ça peut se scratcher et faire perdre des milliers d'euros à plein de petits porteurs en fait. Donc si tu veux, voilà, globalement si tu comprends tous ces mécanismes qui ont été mis en place par Jean-Marie Messier lors de son introduction en bourse, tu comprends globalement aussi, les enjeux qu'il y avait derrière la mise, en l'introduction en bourse de, de, de la société de Jean-Marie, fraîchement créée de la société de Jean-Marie Messier. Sauf que, alors maintenant, j'en viens à mon histoire, parce que là, je t'ai tout expliqué, la technique Il <rire> est temps qu'on finisse un petit peu le, le, le truc. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que les institutionnels euh, sont restés relativement timides, même s'il a réussi à faire des ventes lors de son introduction. Et donc, il y a eu une souscription totale qui a été portée sur un montant de 5,8 milliards, ce qui est assez ironique puisqu'ils ont pu utiliser du coup euh, la possibilité de greenwasher sur 400 millions d'euros. Enfin bon bref, on ne va pas parler de ça. Ce qu'il faut noter, c'est que euh, les souscriptions sont restées inchangées à 1,1 milliard par rapport à ceux qui avaient souscrit lors de la première offre et que les investisseurs euh, donc, euh, institutionnels euh, ont souscrit pour 2,2 milliards lors de l'offre donc au final, ça n'a pas, c'est en soi euh, exceptionnel ce qu'il a réussi à faire à ce moment-là, mais ça n'a pas été, comment je vais dire, ça n'a pas été sans, ça n'a pas été sans difficulté. Et je veux que tu le mesures. Malgré tout un tas d'éléments, ça n'a pas été simple. Mais c'est tout à son honneur parce que, en attendant, il a fait quelque chose que ni toi ni moi n'avons jamais fait. Et surtout, tu vas voir qu'il y a énormément de choses à apprendre dans cette affaire.
1: C'est que Jean-Marie Messier a simplement senti et compris la grande révolution qui se joue dans la finance. Depuis quelques années, deux phénomènes se conjuguent. La bulle Internet et la création de valeur. La moindre petite idée, dès qu'elle est estampillée i de Internet, est rapidement cotée. C'est le temps de la nouvelle économie où seul compte la bourse et la valeur des actions sur les marchés financiers. Reste donc à convaincre ceux qui fixent ces prix et qui les ajustent. Alors une bonne histoire et du cash, beaucoup de cash feront l'affaire. Et à la tête de Vivendi, Jean-Marie Messier en a de l'argent. Il achète tout, à tout va, cher, vite. L'important, c'est le mouvement. Montrer qu'on est présent, peu importe les risques, ils seront amortis, forcément.
0: Bon, là, on n'est vraiment pas du tout dans la réalité. Hein. On va pas se mentir. Euh, c'est plutôt décalé. Donc, euh, bon, je vais reprendre les choses en ordre de ce qui vient d'être dit pour qu'on se comprenne bien de quoi il est question. Je vais commencer à te donner des renseignements sur certains sujets et je pense que je te donnerai de plus enfin, de, 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 des, des informations plus importantes et plus intéressantes un peu plus loin dans l'émission. Je ne suis pas d'accord, j'allais dire c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec la version qui est présentée ici quand on te dit deux phénomènes se conjuguent, d'un côté la création de valeur et de l'autre côté la bulle Internet au début des années 2000. Mon regard sur le début des années 2000, se cristallise parfaitement avec euh, l'affaire euh, Kim.com. Je ne sais pas si tu connais Kim.com. Euh, Kim, c'est Kim, le patron de Mega Upload. Et le patron de Mega Upload, si tu connais son histoire ou si tu ne la connais pas d'ailleurs, je vais un petit peu te la résumer rapidement pour que tu comprennes. C'est quelqu'un qui, dans les années 2000, a construit des sociétés qui étaient bâties sur rien du tout et on avait comme ça en fait d'un côté des petits malins de l'informatique qui pitchaient des vieux dinosaures je ne vais pas dire que Jean-Marie Messier était un vieux dinosaure je pense justement que Jean-Marie Messier comprenait qu'il se jouait quelque chose mais je pense, c'est mon analyse personnelle je peux me tromper je pense qu'il n'avait pas complètement tout compris je pense qu'il avait compris une partie mais pas l'autre mais je ne lui reproche pas D'abord parce qu'ils sont beaucoup à avoir fait la même erreur que lui, premièrement, y compris toi et moi, parce que ne serait-ce que désolé de te dire ce que je vais te dire mon garçon, hein mais regarde, nous on est là, et toi comme moi, la bulle internet, moi je l'ai vu passer, j'avais 18 ans à cette période, et kim.com, lui, il avait pareil, 18 berges, lui s'est encaissé des millions, il a monté Mega Upload à Hong Kong, et il s'est construit une histoire de ouf, de ouf, quoi. Et toi et moi, ben on n'a rien fait. Donc on a regardé le train passer comme des grosses vaches qui broutaient le pré. tu vois. Donc là, pour le coup, je ne risque sûrement pas, enfin, je ne veux pas que tu prennes mes propos comme étant critiques envers Jean-Marie Messier, on était à l'avènement d'un nouveau truc l'ère internet d'un nouveau truc pardon d'une nouvelle technologie l'ère d'internet incompris par la majorité des gens certains en ont profité pour vendre du vide à des financiers très chers et ces mecs là n'ont rien compris et d'autres comme Jean-Marie Messier ont essayé d'acheter en gardant des fondamentaux parce que je pense que c'est ce qu'a fait Jean-Marie Messier il a acheté des sociétés en comprenant pour partie ou en intégrant pour partie ce qui se passait pour essayer de faire partie du truc. Mais il est passé à côté, c'est un petit peu mon analyse. Mais parce qu'on était dans une période où finalement, euh, il n'y avait pas de création de valeur. Il y avait une illusion de valeur pour une partie des projets et une bulle de l'autre côté. Ça nous rappelle complètement ce qui est en train de se passer avec la crypto-monnaie. Et c'est pour ça, je suis désolé de te le dire, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, si tu n'es pas dans la crypto-monnaie d'une façon ou d'une autre, tu passes à côté de quelque chose. Et en même temps, je suis désolé de te dire ce que je vais te dire, c'est très paradoxal et c'est ce que je crois, C'est peut-être pas non plus le moment d'y rentrer. Donc soit tu as de l'argent à perdre et tu mets de l'argent, tu sais que tu peux le perdre et tu joues, parce que c'est un petit peu ce que je ressens. Alors tu dois lire des livres et te former, bien sûr, mais c'est ce que je vois. Soit tu ne veux pas jouer et dans ces cas-là, patiente encore, on n'est pas à la maturation du marché, on n'est pas encore réglementé, etc. etc. Mais voilà, il y a un truc qui se joue sur les cryptos de la même manière qu'il s'est joué un truc à l'époque sur Internet et où, toi comme moi, on a raté le coche. Donc pour moi, l'équation, plutôt la somme création de valeur et bulle Internet, ce n'est absolument pas vrai. Il y a d'un côté euh, tout un tas de personnes qui ont compris qu'il y avait une excitation importante autour de la technologie Internet et toutes azimuts ben voilà, chacun a vendu ce qu'il a pu et ce qu'il voyait. Et de l'autre côté, il y a la bulle Internet. Et la bulle Internet, bon, ben <rire> c'est un afflux d'argent important. Alors, la bulle Internet, je pourrais t'en parler en profondeur, elle a commencé dans les années 96 et elle explose dans les années 2000. Et comme toutes les bulles, elle a généré son lot de fortune. Je pense à Google, je pense à Amazon, je pense à Apple. Elle a, les, elle a généré son lot de faillite. Et je pense à Vivendi Universal et à Jean-Marie Messier. Mais ça va être extrêmement intéressant pour toi parce que euh, ici il le dit lui-même. En fait, Jean-Marie Messier, à ce moment-là, à 40 ans, il est assis sur un paquet de pognon, mais un énorme paquet, comme tu en as jamais vu dans ta vie. Et il a à la fois ces réussites qui l'entraînent vers toujours plus de conquêtes, à la fois ce besoin de ne pas rater le train qui est en marche et pour lequel il veut sa part du gâteau. Parce que c'est toujours pareil. Quand tu es face à ce qui s'est passé à cette époque-là, il faut que tu comprennes que c'est à ce moment-là que Amazon s'est construit. Amazon, je t'en parle ou je ne t'en parle pas Quand on pense à tout ça, il faut que tu penses que Google s'est construit précisément au moment où, à l'explosion de la bulle, ils avaient récolté l'argent et ils étaient « fresh to start » to the moon, et que tous les autres étaient au tapis en train d'agoniser. quoi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est extrêmement intéressant parce que dans ce marasme énorme que je suis en train de te décrire, qui n'est autre que le marasme que nous allons vivre, je veux quand même que tu saches qu'on est en plein dedans. Là, au moment où j'enregistre cette émission, si tu suis mes podcasts... Je t'ai fait une série, il doit y avoir à peu près de ça, 6, 8 mois, sur les faillites, en te disant qu'une vague de faillites allait déferler sur notre économie. C'est en train d'arriver. Je t'ai prévenu pendant le Covid de te, et je t'ai dit, vends ta baraque, vends ta baraque, vends ta baraque. Prends la thune, prends la thune. Là, il va y avoir des opportunités terribles. Elles sont en train de se dessiner là devant nous. C'est déjà en train d'arriver. Il y a plein d'informations comme ça qui attestent et qui confirme ce que je suis en train de te dire. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt ou pas Le fait que tu sois prêt, je ne peux pas le maîtriser. Soit tu as vendu ta baraque et tu as de l'argent sur un compte, soit tu ne l'as pas vendu et tu n'as pas d'argent sur un compte. Soit après, tu te prépares maintenant, il la deuxième étape, c'est la préparation mentale et la préparation aussi sur le terrain à définir ce que tu vas acheter. Jean-Marie Messier va nous servir de base de réflexion et de travail pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et on est dans cette émission. Donc c'est parfait, tu as compris le contexte, tu as compris où on en était, tu as compris que c'était complexe parce qu'il y a l'ancien monde qui est toujours là hein, d'ailleurs, l'ancien monde est toujours ici, les dinosaures de la finance sont toujours en vie, donc tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec la complexité qui a impliqué l'introduction en bourse de Vivendi Universal, bon, ben, ça c'est une réalité qui existe toujours, tous les termes que je t'ai expliqué, tout le greenwashing, etc. Tout ça, ça, voilà, tout ça, ça existe, le green shoe, green show, bon, je sais jamais le dire, l'OPO, le bow deal, bon, tout ça, tu m'as compris Bref, ce que je veux que tu comprennes, c'est que Jean-Marie Messier donc, est à la tête d'un paquet de pognon, il y a des opportunités à moudre. Dans toutes ces opportunités, certaines sont excellentes, d'autres sont très mauvaises. Bernard Arnault lui aussi s'est planté pendant les années 2000, je te rassure. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment tout ça s'est enclenché pour lui et comment il a agi et réagi.
1: 12 septembre 2001, New York. Au lendemain des attentats et un an jour pour jour après l'introduction en bourse de Vivendi Universal, l'un des premiers Français à s'exprimer aux états unis c'est précisément Jean-Marie Messier.
2: Écoutez, j'étais dans mon bureau hier et je dirais que patron ou pas patron, l'horreur est la même pour tout le monde. Apparemment, on s'est serré les coudes à New York. On nous indiquait que vous aussi, vous aviez donné votre sang Oui, absolument. Je dirais que c'est la moindre des choses, mais on a surtout euh, 5000 salariés ici, chez Vivendi Universal à New York. Et la première chose qu'on a faite, c'est bien sûr de les inciter à donner leur sang.
1: Alors, on ne peut pas s'empêcher. Mais...
2: De vous poser la question quand même, Vivendi Universal euh, en France, c'est l'un des symboles de ce capitalisme un peu triomphant. C'est à ce symbole-là qu'ont voulu s'attaquer les terroristes. Est-ce que vous, vous avez ça aussi un peu euh, dans un coin de votre tête Aujourd'hui, quand, quand j'entends parler de, de capitalisme, de marché, j'ai juste envie de dire que c'est incongru. Et que ce qui compte le plus, c'est la solidarité immédiate, c'est la solidarité de, de proximité. Ça compte beaucoup plus que le marché aujourd'hui. Merci. On est tous américains de ce point de vue-là ce soir.
1: Les Français sont interloqués. L'intervention laisse Jean-Marie Messier était-il vraiment l'interlocuteur idoine dans pareil moment On apprendra plus tard que c'est lui qui a insisté pour témoigner. Pour de nombreux observateurs, ce 12 septembre 2001 est une rupture. En un an à New York, jour pour jour, quelque chose a changé chez Jean-Marie Messier. La communication est devenue presque mégalomane. Pour cause, l'empire de Citizen Messier vacille, oui. Mais pourquoi et comment Essayons de comprendre.
0: De mon analyse et, je te partage ici, ma vision, il y a un élément qui, je trouve, ne ressort pas assez concernant Jean-Marie Messier. C'est ce que j'ai tenté, de, ce que je me suis hasardé, pardon, à essayer de t'expliquer tout à l'heure, concernant son groupe, l'argent euh, qu'il a essayé de lever au travers de la bourse et le rapport qu'entretient finalement un grand patron avec ses actionnaires et finalement avec la bourse. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pour moi ressort parfaitement avec le profil de Jean-Marie Messier et pas assez de manière générale quand on parle des marchés financiers, de la bourse, etc. Je m'explique. Tu achètes une action de LVMH. Je ne suis pas en train de discutailler avec toi de est-ce que tu aimes ou non Bernard Arnault. Et pourtant, de mon point de vue, quelqu'un qui achète des actions LVMH, qu'il le veuille ou non, il a une affinité de facto et quasiment obligatoire avec Bernard Arnault. Je m'explique et je vais quand même te dire pourquoi. La raison, elle est très simple. Tu confies ton argent, enfin, tu achètes des actions d'une entreprise, donc l'argent va à la société et donc, d'une manière ou d'une autre, tu acceptes, que Bernard Arnault utilise ton argent pour finalement, euh, voilà, euh, comment je vais dire, euh, déployer, faire fonctionner son entreprise. Donc ça signifie que, certes, on nous montre toujours la bourse sur le côté rentabilité, argent, capitalisme, etc., etc., mais la bourse, c'est vraiment, pour moi, euh, comme un petit peu un cube que l'on regarde sous différents angles et qui te permettent, de différentes façons d'ailleurs, d'apprécier ce qui s'y passe. Je m'explique. Quand tu prends Warren Buffett, Warren Buffett, lui, il investit dans des entreprises en bourse de façon comptable. Donc, je vais te dire les choses encore d'une autre manière. Il achète les parts de sociétés qui sont sous-évaluées en bourse par rapport à 1. l'évaluation que lui-même va en faire et 2. la valeur réelle que lui évalue de la dite société. Ça, ça. C'est la vision de Warren Buffett. Ça lui a permis de se servir un rendement annuel de 20 Et quand tu écoutes Warren Buffett parler des différentes sociétés dans lesquelles il investit et pour lesquelles il, il se déplace, parce que ça aussi, c'est très peu explicité dans les, dans les différents contenus qu'on peut voir sur Warren Buffett. Mais il faut que tu saches que Warren Buffett, quand il investit massivement dans une entreprise, il prend son jet privé et il va rencontrer le dirigeant. Donc, il y a vraiment une démarche derrière et quand Warren Buffett parle de beaucoup de sociétés qu'il a dans son portfolio, eh bien, la façon dont il parle des dirigeants, tu sens qu'il parle des gens, des personnes. Et c'est relativement important, je trouve, ici, de te l'expliciter et de te le rappeler parce qu'il a une approche d'abord comptable, puis ensuite humaine, puis après capitalistique. Mais, tu peux voir la chose de différentes façons. Et maintenant, revenons à Jean-Marie Messier. Moi, je crois que Jean-Marie Messier avait compris une chose qui est encore plus réelle aujourd'hui et qui est encore, encore plus en train de s'exacerber. Mais il a compris que l'humain, l'humain qui est mis en avant, qui est accessible, visible et qui communique va générer de la sympathie. Cette sympathie peut se transformer en euro. Et je pense que cette manière de communiquer qu'il a eue pour le 11 septembre, cette volonté d'avoir la primeur, de s'exprimer sur son lieu de vie, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est là où il vivait, sur le fait qu'il représentait quelque chose pour la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il représente quelque chose pour la France. C'est le petit Frenchy qui, man... qui s'est installé, j'allais dire qui a mangé, c'est pas vrai, qui s'est installé aux états unis par la grande porte. Parce que, excuse-moi, hein, mais soyons francs un peu toi et moi, j'aime bien dans ces émissions Lettres, euh, je veux dire aux états unis on n'est sûrement pas connu pour nos prouesses dans le business quoi je veux dire je suis désolé de te dire ça mais la France euh, je veux dire je sais bien que les français n'aiment pas l'argent je sais bien que voilà tout ça qui ça me catastrophe mais moi bon, pour moi c'est presque honteux je veux dire on n'est pas connu outre-Atlantique -outre pour euh, notre abnégation au travail et notre force de travail pour une fois là encore on avait un mec qui bossait comme un malade sur de la com alors certes après on peut débattre là-dessus je sais très bien et tu vas pouvoir le voir que tout n'était pas rose avec Jean-Marie Messier je ne crois pas que je prends sa défense mais là je choisis volontairement de prendre les aspects positifs de Jean-Marie Messier et ça renvoyait une image à l'international dont on a grandement besoin aujourd'hui je m'excuse mais la France c'est la bonne bouffe c'est la pause de deux heures entre midi et deux voilà super et c'est ben, excuse-moi mais les 35 heures et une super couverture sociale. Pour quels résultats Je ne vais pas en parler ici parce que ça pourrait faire débat. Mais ce n'est pas le propos. Moi, ce qui me dérange indépendamment de tout ça, c'est qu'on n'est pas connu à l'international pour notre qualité de travail. C'est même pire que ça. On est connu comme des ingénieurs qui avons la capacité à faire beaucoup avec peu de moyens. Il n'y a rien d'honorable là-dedans. Moi, je préférerais qu'au lieu d'avoir des chercheurs au CNRS, on ait les plus grosses têtes euh, du monde en intelligence artificielle qui soit sur le sol français or comme on n'est pas foutu de pouvoir donner des gros salaires à ces mecs là ben, il se trouve qu'on n'en a aucun donc si tu veux il y a un moment donné où Jean-Marie Messier avait l'avantage d'apporter à l'international une image dans le monde du business un petit peu de conquérant qui nous fait cruellement défaut regarde maintenant finissons je t'ai fait un profil complet sur Pinot Pinot lui voilà il rayonne à l'international, mais extrêmement discret en France, et tellement discret parce qu'il connaît les travers de son pays. À l'opposé de Pinot, notre ami Bernard Arnault, que j'adore, mais là, lui, il est carrément haï, alors qu'il est la figure de proue de notre industrie avec l'ami Bettencourt. Bon, ou là, je ne vais pas me creuser sur cette partie ici parce que je... voilà, je, je me demande en fait ce que pensent les Français de Madame Bettencourt alors que pour ma part, c'est pareil, c'est un fleuron de l'industrie française, on devrait être heureux d'avoir ça en France. Et, et je trouve très dommage aujourd'hui que nous n'avons pas des profils comme Jean-Marie Messier qui ont cette combativité qui, pour moi, est un atout et qui devrait être plus cultivé dans nos contrées. Mais bon, au final, tous ces mouvements qui ne sont pas toujours bien perçus et comme beaucoup de mouvements de Jean-Marie Messier ont été des mouvements de com', des mouvements de com' que certains ont analysés comme étant des mouvements pour vendre ses livres, des mouvements aussi pour faire parler de lui, besoin peut-être aussi pour certains, on l'a déjà entendu ici, par mégalomanie de se mettre en avant, etc. Voilà, Jean-Marie Jean Maître du Monde, J J6M, comme il, il s'appelait lui-même ironiquement et titre de son livre. Bref, il y a un peu à boire et à manger sur Jean-Marie Messier, pour moi, ici, moi je te le dis, il y a un souci de communication avec derrière, à mon sens, une réflexion calculée d'avoir la sympathie du public pour tout simplement, ben, d'une certaine manière, maintenir les investisseurs à leur poste malgré les turbulences que vont avoir subi le titre, malgré tout ce qui a pu arriver dans la vie de Jean-Marie Messier. Et ça tombe bien, je crois qu'à partir de maintenant, on va repartir en arrière pour justement commencer du début et voir comment on en est arrivé jusque-là.
1: Rapide, précoce, pressé, Les adjectifs se succèdent, mais se ressemblent pour décrire le parcours de Jean-Marie Messier. Tout droit sorti d'un roman de Balzac, celui d'un jeune provincial, issu d'une famille moyenne grenobloise, fils d'experts comptables, petit-fils d'agent postal, qui monte à Paris pour entrer à l'école polytechnique. Il enchaîne avec l'ENA, où il sort dans la botte et choisit la prestigieuse inspection des finances. Il devient, à 29 ans, l'un des plus jeunes directeurs de cabinet de la Vème République. Sous le ministère d'Edouard Balladur, à l'économie et aux finances, il participe de près à la vague de privatisation orchestrée par Jacques Chirac sous la cohabitation. Sa mission Les fameux noyaux durs. En gros, choisir les groupes d'actionnaires stables pour répartir les entreprises privatisées. En d'autres termes, on se partage le gâteau. Et s'il ne tient pas le couteau, Jean-Marie Messier négocie les parts. Au bon endroit, au bon moment, les grands patrons charment le jeune conseiller.
0: Pour moi, ici, on est clairement dans le mal de la France. Et je suis direct parce que c'est ce que je pense. Je pense que la France va mal pour plusieurs raisons et qu'ici s'expose l'une des raisons euh, des maux de la France. Ce copinage mélangé à, un, je dirais, une consanguinité concentrée dans euh, une ville, Paris, pour ne pas la nommer où tout le pouvoir et tout l'argent se regroupent. Je crois que, voilà, pour moi, définitivement, l'une des grandes souffrances de la France, c'est ça. En gros, euh, globalement, tu veux accéder au pouvoir, il faut aller à Paris. Tu veux accéder à l'argent, il faut aller à Paris. Puis quand tu es dans le microcosme parisien, tu te rends compte que tous les personnages, on va dire, gros patron, comme il le dit là, entrepreneur, etc., se croisent et se recroisent. J'ai lu des bouquins euh, de différents euh, voilà, euh, entrepreneurs français et dans chacun de ces bouquins, tu revois des noms que tu revois dans d'autres et tu te rends finalement compte que c'est un tout petit milieu qui se côtoie, qui se connaît et c'est pour ça que j'ai employé le terme de consanguinité, qui se complaît à rester entre eux. Mais ce qui devient à mon sens légèrement dérangeant dans ce système, c'est que ce modèle se duplique dans nos villes. Et j'ai rien... En fait, comment dire J'ai conscience que les personnes qui vont se, se trouver impliquées dans, dans ces groupuscules, qui vont arriver à y pénétrer et à y faire leur trou, ceux-là même me diront, ah, mais non, Nicolas, c'est bien, bien sûr, tu en tires parti. Mais tous ceux qui ont de l'ambition et pour qui, finalement, la reconnaissance n'arrivera jamais parce qu'elle n'est pas due à la qualité de ton travail, mais à la qualité de tes connaissances ou de ton carnet d'adresses, bien cela, moi, je, je suis déçu pour eux parce qu'il y a des talents qui sont gâchés dans ce pays et que c'est pour ça qu'on se retrouve avec des talents qui se barrent. Et si tu veux, moi, je fais partie de ceux qui ont toujours cru au travail, je travaille dans mon coin et je travaille et je travaille et je suis convaincu que tu augmentes le rythme jusqu'à ce que ça explose en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, maintenant on ne va pas se mentir, Jean-Marie Messier, polytechnicien et narque, a au travers de ses études gagné 20 ans euh, de, de boulot que moi j'ai fait dans mon coin en fait. Et que toi tu peux peut-être en train de faire et c'est certain que cet accélérateur, dans la mesure où tu as des parents qui ont les moyens de te payer ou d'avancer ses études, dans la mesure où, même on va aller plus loin que ça, tu as des parents qui ont déjà ce réseau et qui te garantissent en plus des études et du statut derrière l'intronisation dans ces groupes, bon ben c'est certain qu'à partir de là, euh, euh, ça va extrêmement vite. Alors maintenant, revenons à Jean-Marie Messier, on va être clair, il n'avait pas des parents qui l'ont intronisé. Il s'est fait tout seul, ses copains de promo qui lui ont permis derrière d'accéder à ces endroits-là. Mais si tu es en France et que tu m'écoutes, tu vas devoir créer des liens. Tu vas devoir créer des liens. Ça va devoir faire partie de ton jeu. Ou alors, je ne suis pas du tout un exemple, mais je vais quand même un petit peu faire un parallèle. Tu vas devoir bosser comme un fou pour compenser. Moi, par exemple, j'ai toujours détesté tous ces trucs. Je refuse de rentrer dans, dans des cercles et des machins et des trucs. J'ai horreur de ça. J'ai absolument pas envie... Euh, voilà, ni d'être redevable, ni de faire partie de je ne sais quoi. En tout cas, en ce qui concerne mon travail. Après, attention, j'ai des amis, et mes amis, je les apprécie tous autant qu'ils sont, je ne les juge pas, et je prends les gens comme ils sont. Ça, ce n'est pas de ça dont on parle. Je te parle dans ton travail, avoir un réseau professionnel qui te permet d'accéder, on va dire, à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Bien, ça, en France, c'est important. Et je vais quand même te donner des conseils. Il y a quand même, je dirais, il y a trois points pour moi qui te permettent, si tu n'as pas la chance comme Jean-Marie Messier et si tu n'as pas la chance comme plein de Français aujourd'hui d'avoir accès à ces réseaux-là, de te constituer ce réseau. Alors, les trois choses sont les suivantes. La première, c'est de gagner de l'argent. Ça paraît tout bête, mais gagne de l'argent. Et même si tu m'écoutes et que tu gagnes un petit salaire, rappelle-toi que moi, j'ai commencé avec rien du tout. Économise, épargne ton argent, arrange-toi pour faire partie, aux yeux de ton banquier, de la minorité du portefeuille qu'il gère. Ça, c'est un premier conseil facile que tout le monde peut appliquer. Ton banquier gère majoritairement des découverts, des impayés, des problématiques de recouvrement, des gens qui ne répondent pas au téléphone et qui filtrent leurs appels parce qu'ils ne veulent pas parler à leur banquier. Voilà, ils gèrent ça au quotidien. Ça, c'est, ils arrivent, c'est leur premier problème. Soit ce client dont ils n'entendent jamais parler et que quand ils se connectent à tes comptes, ils s'interrogent sur comment ce mec qui a aussi peu d'argent fait pour avoir autant d'argent sur ses comptes. Soit cette personne-là. Certes, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de de contraintes au quotidien hein, avec ton argent mais tu peux le faire crois-moi tu en es beaucoup, bien plus capable que ce que tu imagines moi j'ai autour de moi euh, là, là récemment j'ai euh, une personne dans mon entourage qui, qui suit mes conseils elle m'a donné son objectif de l'année qu'elle avait atteint en chiffres sur ses comptes et je suis hyper heureux pour elle. Et même elle, elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'elle était capable d'épargner autant d'argent, tu vois. Et aujourd'hui, de nouvelles possibilités s'offrent à elle. C'est possible. Maintenant, je ne vais pas te mentir. Tu n'as pas d'argent, c'est très dur. Voilà. Ça, c'est certain que ça ne sera pas de façon magique. Bon, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, devenir une opportunité pour les personnes autour de toi. C'est la meilleure manière que j'ai eue de te présenter ce conseil. Je t'explique, c'est un petit peu compliqué, tu vas comprendre. Tu M écoute peut-être et tu as un travail très bien et ce travail euh, soit en soi il est alimentaire et dans ces cas-là tu vas devoir développer une autre compétence qui va devoir te rendre visible comme étant une opportunité aux yeux de, des personnes qui t'entourent soit ton travail en soi génère des opportunités et tu deviens excellent dans ce que tu fais donc je m'explique. Première option, on va prendre la dernière, celle que j'ai donnée. Tu as un travail qui génère des opportunités en soi. Il faut que tu deviennes excellent dans ce que tu fais. Tu deviens excellent. Devenir excellent, ça veut dire tu fais ce que les autres ne font pas. Tu es là où les autres ne sont pas. Tu as la capacité à produire des résultats, du coup, que les autres ne sont pas capables de faire. Et ça, ça doit faire de toi une personne qui est connue pour sa force de travail et l'excellence dans ce qu'elle fait au point où on te recommande, on te conseille, on te désigne comme étant cette personne capable de générer des opportunités, etc., etc. dans ce que tu fais. Mais tout ce que je viens de te dire, et ça va me faire passer au deuxième point et en même temps te donner des précisions, j'insiste bien, il faut que ton boulot soit une opportunité. Je m'explique, moi j'ai eu ma période où je faisais des petits boulots, mais à côté je faisais de l'immobilier. Et ma valeur ajoutée pour toutes les personnes qui m'entourent, ça a toujours été l'immobilier. Je n'ai jamais cherché à devenir excellent quand j'ai travaillé dans tel ou tel magasin. Je n'ai jamais cherché à devenir excellent quand j'ai travaillé dans tel ou tel petit boulot. Non, je cherchais qu'à devenir excellent qu'en immobilier parce que l'immobilier était une opportunité pour les gens qui me fréquentaient. Donc, je voulais devenir cette opportunité-là. Et donc, toi, tu dois travailler un sujet au point d'en devenir une opportunité. Et si tu es cette opportunité, qui que tu sois, tu finiras par attirer des personnes qui constitueront ton réseau. Ce qui m'amène au troisième conseil, qui est le dernier. Crée-toi un réseau de professionnels, élargis, sors de ton département, va chercher loin les personnes qu'il te faut pour t'aider, mais, important, entretiens ce réseau, entretiens-le, dans tous les sens du terme. Travaille avec eux, appelle-les, contacte-les, va au resto, avoir un réseau, ça coûte cher. Vais pas te mentir, mais un bon réseau, une bonne valeur que tu t'es construit toi-même, une valeur travail qui te ressemble, ça n'a pas de prix et tu es capable de te le construire. Si tu respectes tout ce que je viens de te dire, tu peux te constituer un réseau français puissant malgré que tu sois le fils de personne. Voilà, je voulais te le dire parce que dans la situation qu'on est en train de décrire de Jean-Marie Messier, il a effectivement un avantage non négligeable. Il a fait Léna, Léna, il est devenu un énarque et donc, du coup, il avait un réseau de facto qui avait une énorme valeur pour lui. Mais, ceci étant, comprends que ça peut, euh, toi aussi, t'arriver indépendamment de ce type d'études.
1: Or, Jean-Marie Messier vit à l'étroit dans le secteur public. Non, ce qui l'intéresse, c'est le monde des affaires. C'est là qu'est le vrai pouvoir, maintenant. Et puisque rien ne l'arrête, il devient, à 33 ans, le plus jeune associé gérant de la célèbre Banque Lazare, où il retrouve le Gotha des grands patrons français. Mais pour un temps, car Jean-Marie Messier se voit bien un jour diriger à son tour une entreprise.
0: Dans toute histoire, il y a, à mon sens, l'élément qui crée la bascule. Quand tu regardes les histoires que j'ai pu analyser, à chaque fois, il y a toujours un moment où je te dis, là, euh, c'est à ce moment-là que tout s'est joué. Et je te le dis comme je le pense, et c'est fou parce que dans tous les reportages que je peux voir, dans tout... Les, 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 voilà, les, les descriptions, les analyses, etc., à chaque fois, le moment qui pour moi est le plus capital, c'est le moment qui dure, euh, voilà, comme là, quelques minutes, Bam, on passe à autre chose genre, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse, allez, on va vite aller à la faillite et tout. Les mecs se concentrent sur ce qu'on s'en fout en fait parce que franchement, on en a rien à foutre et ne s'intéressent pas à ce qui a le plus d'intérêt. Et donc, je te le dis, mais vraiment, je t'assure et note-le, dans toutes les histoires de gens qui y arrivent, et, et, et je m'inclus, je m'excuse de le faire, pas pour parler de moi, mais je veux quand même que tu l'entendes. On a tous travaillé en banque. Je te le dis, entends ce que je te dis. On a tous travaillé en banque. Et alors, bien évidemment, hein, attention, il hein, y a banque et banque. Hein. Moi, j'ai travaillé en banque, mais je n'ai pas travaillé chez Lazare. Hein. Demain, et je veux que tu l'entendes aussi, demain, une banque comme Lazare vient me voir et dit Nicolas, je t'embauche, je crois que j'y vais. Je crois que je suis capable d'arrêter ce que je fais et d'y aller. Pourquoi Parce que je vais apprendre la vie, quoi. Mais je ne vais pas apprendre la vie en mode euh, comme j'ai appris la vie quand j'étais en banque, euh, la vie de la banque française, tu vois. Là, je vais apprendre la vie de la banque euh, à niveau international, en mode euh, compétition. Je veux dire, là, donc quand Jean-Marie Messier fait ce choix pour sa carrière, il ne le sait pas. Mais pour moi, il prend la décision qui va changer sa vie. Donc, il rentre chez Lazare et frères, dont à 32 ans il devient le plus jeune associé de l'histoire et à partir de là bon ben pour moi c'est guinguette entre d'un côté la connaissance avancée de la finance qui va emmagasiner ça ça n'a pas de valeur je veux dire de quoi on parle je veux dire il est payé pour ça moi tu je serais prêt à payer pour savoir lui il était payé pour apprendre et en plus c'est là où tu vois comme quoi des fois une carrière elle est aussi décisive dans ta réussite le paradoxe du truc c'est à dire que Demain, moi, je paye pour apprendre. On va me donner la théorie. Demain, toi, tu payes pour apprendre. On va te donner la théorie. Mais lui, il était payé pour monter les dossiers et les vivre avec ses clients chez Lazare. Et là, c'était au-delà de la théorie. C'était la pratique. Il connaît les leviers pour atteindre les objectifs, les risques, le pourquoi le dossier ne passe pas, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il aurait fallu. Il a les explications internes. On comprend les mécanismes. Ça n'a pas de prix. Et ça je te le dis, si tu n'as pas la connaissance financière nécessaire pour atteindre le niveau que tu veux, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu prends quelqu'un, tu t'entoures de quelqu'un qui est capable de t'aider là-dessus. Première solution. Deuxième solution que j'adore tout particulièrement, bah tu y vas au charbon, quoi. tu pratiques. Moi, j'ai fait ça. Hein. Moi, je pratique. Bam, bam, bam. Alors, des fois, bon, bah, je perds de l'argent hein, parce que quand tu pratiques et que tu ne sais pas, bah, tu te prends des murs. Mais tu apprends plus vite et mieux. Hein. <rire> Sauf que quand tu te prends un gros mur comme Jean-Marie Messier, bon, bah, là, tout le monde en parle et en France, c'est terminé. Mais ça, on s'en fout. En fait, faut pas… Bref. Et dernière solution, ben tu fais la théorie et puis après tu passes de la théorie à la pratique et voilà, ça aussi c'est possible. Il y a des bouquins, il y a des formations, il y a plein de trucs. Moi, j'avais voulu passer à un moment donné un, un diplôme international qui se fait avec des bouquins en anglais et tu passes tout en ligne et tout. C'était vraiment pas mal le truc, je m'étais un peu engagé là-dedans. Puis après, je me suis dégagé parce que je, pff, avec le boulot et tout, je préfère… Euh, moi, je suis du genre à pas trop avoir peur de pratiquer puis de voir comment ça va marcher. Quoi, voilà. Mais ça, après, tu te débrouilles. Mais… La banque, le système financier, comprendre les mécanismes et les rouages, c'est euh, primordial. Okay Donc, là, il rentre. Et d'un côté, il a, tout ce il a cette compréhension qu'il est en train d'acquérir, ce savoir qui va être, à mon humble avis, et c'est que mon analyse personnelle, un énorme moteur et une énorme ressource pour la suite. Et en parallèle, bon ben voilà, il va euh, faire, avoir des contacts comme Ambroise Rousse, je ne sais pas si tu sais qui c'est, Ambroise Roux. Alors ROUX c'est Ambroise Roux. C'est le pape du monde des affaires. Il était hyper connu. Euh, il va avoir parmi ses mentors Jacques Freiderman. C'était un proche de Jacques Chirac, tu sais pas. Philippe Villain, patron du Figaro. Didier Pinault Valenciennes. Bref, Henri Lachman. Bon, voilà. il, il est en train de se faire un, un, comment je vais dire, un, un réseau, mais juste impressionnant et un réseau qui, indépendamment de tout ce que tu peux imaginer, donc il y a d'un côté le fait de connaître ces gens-là, mais il y a après aussi les opportunités que ça permet. Le rachat de leur société éventuelle si elle est à vendre, les opportunités que, que, sur lesquelles ils travaillent qui peuvent être des opportunités pour lui. Et donc, tout ça, c'est à prendre en considération parce qu'à ce moment-là, il bascule pour moi et de mon analyse de l'autre côté, il bascule de l'énarque du, voilà, de la personne qui finalement est positionnée d'un siège à un autre au travers euh, d'un système que je connais très mal d'ailleurs, je ne vais pas m'en cacher, dont je ne sais pas grand-chose et qui ne m'intéresse pas, à « je peux le faire, je suis aujourd'hui le banquier de ces gens, je vois comment ils font et j'en suis capable ». Et ça, ce facteur-là, le fait de te dire « je peux le faire », tu ne peux pas t'imaginer comment c'est déterminant. Je vais te donner un exemple, juste un parallèle euh, bon tu sais que j'achète des biens immobiliers assez régulièrement là il n'y a pas longtemps en appelant ma banque parce qu'on m'a parlé d'un projet qui m'intéressait éventuellement j'ai proposé le projet à ma banque comme si je l'achetais le fait que le banquier me dise mais c'est bon Nicolas je te suis ça m'a débloqué dans ma tête en me disant mais attends mais en fait tu peux aller sur ces projets là mais qu'est-ce que tu t'emmerdes en fait et ça c'est le truc il faut le vivre en fait et là pour moi chez Lazare il a vécu à mon humble avis tout un tas de trucs qui ont fait que il s'est dit je peux le faire et la machine s'est mise en marche à ce moment-là. Et toute ta vie, c'est le conseil que je te donne, tu dois orienter ta vie vers ces moments-là. Tu ne dois pas chercher la richesse, tu ne dois pas chercher, euh, euh, chercher à amasser le plus d'argent, après la gestion, tout ça, tu sauras faire en fait. Ne te prends pas la tête avec tout ça. Prends-toi la tête sur qu'est-ce que je fais dans ma vie pour provoquer, pour créer ces moments de bascule où bam, tout va se transformer pour moi. Et ça, ça doit être ton let motive. Ça doit vraiment être ce moment-là où je me dis « je peux le faire ». Et je suis certain que chez Lazare, parmi le panel de gens qu'il a vu, bien sûr qu'il a été assis devant des gens qui, qui ont dû l'impressionner et qui ont dû lui faire se dire wow, « Waouh, le mec, il a fait tout ça, blablabla ». Tu vois, tu es impressionné par le gars. Mais je te le dis comme je le pense. Moi, pour moi aussi, pour fréquenter des gens de certains niveaux sociaux, il y a des gens que tu fréquentes et tu te dis « Attends, mais s'il l'a fait, je peux le faire ». Et ce n'est pas méchant pour l'autre. C'est juste que toi, quand tu rentres chez toi, tu te dis mais, « mais, mais ça, je suis capable de le faire. Alors pourquoi je ne le fais pas ?» Et c'est pour ça que tu dois rencontrer des gens. Parce que des fois, tu les rencontres et tu te dis « Mais en fait, euh, en fait il, il est comme moi ce gars ». Et il a quoi de plus il, il, il déconne. Euh, des fois, tu vas rencontrer. Moi, des mecs comme moi, moi, je ne je, je, je suis pas du tout. Euh, je veux dire, euh, qui que ce soit qui me rencontre, de toute façon, si tu suis mes podcasts, tu vois comment je suis. Je suis un mec basique, quoi. Tu me rends compte, tu te dirais, bah, en fait, il est basique. Donc, euh, je peux faire tout ce qu'il fait. Et donc, voilà. Tu peux tout faire. Et souvent. La seule barrière qui te sépare de toi et de toi multimillionnaire, ben c'est toi. <rire> c'est toi le problème. C'est toi qui te dis "Ah oh ben non, ça ça doit être dur. Ah oh ben non, j'arriverai peut-être pas à assumer. Ah oh ben non, j'oserai jamais demander", tu vois, tous ces trucs. Vas-y, vire tout ça de ta tête. C'est facile en fait, c'est simple. Mais après voilà, il faut le faire. C'est certain que il faut le faire. Et parfois, parfois, et c'est là où il a eu un énorme avantage, tu vas juste pas savoir par quoi commencer. Mais là quand tu travailles chez Lazare, que tu montes les projets, que tu montes les dossiers, que tu les vois les dossiers arriver, que des fois c'est toi. Moi, j'ai travaillé en banque. Je peux te le dire. Moi, des fois les clients m'amenaient des dossiers. C'était ni fait ni affaire. C'est moi qui remontais le dossier pour que le client il ait le prêt. Tu vois D'ailleurs, Alors, bah, j'étais courtier en prêt. C'était mon métier. Donc tu te dis mais attends. Pourquoi c'est moi qui fais obtenir le dossier au client Mais tu comprends ce que je veux dire Donc quand tu vis ça. En position, là, je te parle, je suis Jean-Marie Messier et c'est moi qui suis en train de vivre ça. Tu te dis, mais mec, moi aussi, je vais l'acheter l'entreprise qui vaut des millions. Moi aussi, je vais, je vais m'encaisser en, le pognon, quoi. Et puis, en plus, ça, ça te débloque aussi un autre élément essentiel que tu n'as peut-être pas aujourd'hui et qui, 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 par contre, je le reconnais, celui-là, il est dur à obtenir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, la relation qui te permet de dire j'obtiens l'argent moi aujourd'hui j'ai dans mon dans mon appareil dans mon appareil téléphonique oui dans mon téléphone pardon <rire> j'ai dans mon téléphone des numéros je les appelle j'ai mes réponses à mes questions et, j et, j et, et voilà j'ai construit un système aujourd'hui qui fonctionne et dans lequel je gère mes trucs et c'est ça aujourd'hui qui te manque c'est certain mais comment tu fais pour obtenir ça bah, il te, tu commences en fait tu commences moi j'ai commencé j'ai galéré j'ai perdu des banquets tu commences bordel voilà donc il rentre chez Lazare il se débloque la tête totale ça vrille boum et il se crée non seulement un réseau de PDG, mais un réseau aussi de banquiers. Il se crée une connaissance, il se crée un ensemble d'éléments qui vont construire le Jean-Marie Messier que, auquel je veux qu'on arrive, celui qu'on va analyser et qui n'est pas si éloigné de toi. Eh oui, parce que qu'est-ce qui t'éloigne du Jean-Marie Messier, euh, euh, l'appartement à 100 millions ou 10 millions, je ne sais plus, sur Manhattan C'est quoi qui t'éloigne de lui en fait C'est quoi la distance entre toi et lui C'est quoi ces relations bancaires Connaissances financières et opportunités. Mais les opportunités, en fait, tu les as avec les deux premiers points. C'est-à-dire que si tu as les, les bonnes relations bancaires avec les bonnes connaissances financières, tu auras forcément les bonnes opportunités. À quel moment je t'ai parlé d'argent à, à aucun moment. Tu attends quoi alors pour commencer
1: En 1994, une occasion se présente. Guy de Joigny, le patron de la Générale des Eaux, lui propose un poste de directeur général. Deux ans plus tard, il doit céder sa place. Et celui qu'il nomme pour sa succession, c'est bien sûr Jean-Marie Messier.
2: Profil d'un jeune loup très jeune, aux dents longues, très longues. Ne vous fiez pas à son air juvénile soigneusement entretenu. À 40 ans à peine, Jean-Marie Messier deviendra officiellement dans trois jours l'un des patrons les plus puissants de France. Jeudi, il sera intronisé président de la compagnie générale des eaux. 220 000 salariés, 2250 entreprises, 163 milliards de francs de chiffre d'affaires.
1: L'approbation est quasi unanime. Il faut dire que depuis deux ans, Jean-Marie Messier a accompli un travail colossal au sein de l'entreprise. Il a réorganisé, modernisé et surtout soigné l'image d'un groupe englué dans des affaires de corruption politique. À sa nomination, le redressement est bien là. Le chiffre d'affaires retrouve des couleurs. Le problème, c'est que les perspectives de croissance dans le secteur de l'eau sont faibles. Il faut donc accélérer la diversification des activités. Alors il place ses hommes de confiance et se lance dans ce qui l'intéresse vraiment, la conquête industrielle.
0: Et on revient à ce que je viens juste de te dire, elle sort d'où l'opportunité De la banque Lazare. C'était l'un de ses clients, c'était l'un de ses contacts au travers de Lazare Brother. C'est tout. Donc à partir de là, tu comprends que, et je veux que tu l'intègres dans ta tête. Après, ça n'est qu'une question bah de confiance en soi déjà parce que bon ça il faut pas lui enlever quand même hein. je veux dire demain moi j'arrive je sais pas quitter tu vois mais je m'assois en face de toi je te dis bon ben voilà je suis le patron euh, euh, de la de la de la générale des eaux en France je vais te nommer PDG feu c'est parti déjà on peut dire ce qu'on a envie tu vois on, on, on peut toujours juger en disant il était trop jeune, les gens ils font que ça tu vois ils jugent tout le temps hein, pas leur temps à juger bon ça c'est pas grave mais indépendamment de ça demande-toi si au même âge tu te serais senti capable de gérer le mastodonte dont il était question. Avec en plus tout ce qui en découlait derrière. Les affaires de corruption, les problématiques de chiffre d'affaires, la relance de la société. Je veux dire, tu sais, c'est… Très facile d'avoir des avis sur tout quoi, surtout sur les riches en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avis sur les riches et de façon très amusante, 100% des gens qui ont un avis sur les riches sont des pauvres en fait, et 100% des gens d'ailleurs qui analysent les riches n'ont pas d'argent, c'est pour ça que j'ai lancé cette émission, que j'ai toujours voulu faire de l'analyse financière en ayant de l'argent parce que tu as un regard différent en fait, quand tu as un mec qui a du fric, qui te parle d'un mec qui a du fric, il t'en parlera pas de la même manière tu vois, et là ce que tu dois te dire, et crois-moi, je peux t'en parler. Hein. Moi, de mes 20 à mes 30 ans, ça a été une vraie galère l'immobilier. Hein. Je ne pouvais pas des fois faire des rendez-vous. Ma mère devait venir avec moi parce que les gens ne voulaient pas me parler parce que j'avais une gueule de gamin et qu'on me disait, mais c'est qui ce gamin Ce n'est pas lui qui a pu acheter ce immeuble. Moi, je veux parler à la personne qui est responsable. J'avais envie de les taper déjà parce que ça m'énervait. J'avais envie de dire, mais si, en plus, c'est moi qui l'ai acheté tout seul. Moi, bon, je ne l'avais pas acheté tout seul. Ma mère a toujours travaillé avec moi, si tu veux, mais, mais j'ai je, 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 peut-être à tort. Il faudrait qu'elle soit là. J'ai, sur certaines opérations, été moteur de l'opération. Et quand tu as en face de toi une personne qui vient pour t'acheter un logement et qui refuse de te l'acheter à, à cause de ton jeune âge, c'est très énervant. Et crois-moi, tous les subterfuges que tu peux faire du style costard, tu peux faire tout ce que tu as envie, j'ai tout essayé. Ça ne marche pas en fait. C'est un problème qui est lié à ce que je te disais tout à l'heure, les gens ont un jugement, ils n'acceptent pas que quelqu'un de plus jeune réussisse comme mieux qu'eux, c'est pareil, dans ma famille un jour j'ai eu un meilleur salaire que quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi, qui avait fait carrière, qui, avait, qui était responsable et tout, je gagnais mieux avec lui, il l'avait hyper mal pris moi, j'en avais rien à brer. J'étais courtier en prêt à Paris. Je gagnais bien ma vie parce que les, les prêts à Paris sont vachement élevés. Bon, ben voilà, c'est tout. Bon, bref, on ne va pas parler de ça. Là où je veux en venir, c'est que c'est facile d'avoir un avis négatif sur quelqu'un. Maintenant, c'est plus difficile d'imaginer les problèmes que peuvent générer le poste qu'il a eu à l'âge qu'il a eu. Je pense, et je te le dis, qu'à la générale des eaux, quand il est rentré, il devait y avoir beaucoup de personnes qui étaient plus âgées que lui. Et je pense, d'ailleurs, tu remarqueras que la voix off nous l'a très justement dit, mais il a dit, j'ai placé des personnes de confiance. Il a, placé, il a placé des personnes et de confiance, mais aussi avec lesquelles il pouvait échanger, travailler, discuter. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui te prend par-dessus la jambe et qui se dit, ah ce petit con, je ne l'écouterai pas de toute façon. Ça n'est pas possible. De même que, et c'est hyper important dans les histoires, que tu comprennes ces phases. La phase Lazare lui a aussi montré comment croître. Et dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs façons de croître. Et l'une des façons qui est carrément sous-cotée, c'est l'intégration. Je réintègre des entreprises à ma société. Et ce que tu dois comprendre, c'est que personne, mais alors je dis bien personne, ne réussit comme ça en claquant des doigts. Il n'y a personne qui arrive et qui réussit en mode ⁇ Ah, oh, je suis tombé là par hasard et j'ai eu de la chance. Je ne nie pas l'existence de la chance. Mais je crois en un phénomène bien précis qui est le suivant, apprentissage, opportunité, chance. Dans cet ordre, je m'explique, il y a toujours une phase d'apprentissage et c'est hyper important pour moi de te souligner ici encore une fois que sans Lazare, non seulement tout ça ne serait pas arrivé mais c'est limpide dans mon esprit que les choix qui sont en train de se mettre en place quasiment immédiatement parce que comme c'est dit ici, c'est tout à fait vrai. Jean-Marie Messier a tout de suite cherché de la croissance externe au-delà du secteur de l'eau parce que le secteur de l'eau était limité. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant de constater qu'il a choisi une stratégie dont je suis mais convaincu qu'il a simplement observé chez Lazare. Maintenant, je te pose la question parce que l'opportunité et la chance. Je vais te dire quelque chose, on ne va pas en discuter, ça ne sert à rien. Parce que si demain, tu as la connaissance... Tu as la connaissance, prends ce mot, tu as la connaissance. Si tu as la connaissance d'une méthodologie de travail qui rapporte beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas l'utiliser. Si tu as la connaissance d'une opportunité qui va t'apporter la chance de gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas l'utiliser. Maintenant, si dans ces phrases, on enlève le mot connaissance, tu vas juste peut-être même pas les voir passer. Ça va passer devant ton nez, tu les verras jamais. Et ça fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et je te pose la question et je ne suis pas en train de te dire « suis une formation, suis ma formation, lis des livres, on n'en a rien à foutre de tout ça. » Je te pose juste une question très simple. Dans ta carrière, à quel moment tu as favorisé ta connaissance au détriment de l'argent À quel moment Pose-toi juste cette question. Dans mon bouquin « Devenir riche sans argent », tu peux le lire si tu veux. Je t'explique qu'au début de ma carrière, dans le courtage en prêt, je ne gagnais pas d'argent. J'ai quasiment fait une année avec, je crois, même pas 4000 euros de revenus. Je suis resté quasiment 3 ans dans l'entreprise. Pourquoi Parce que j'ai favorisé mes connaissances à l'argent. Parce que je me suis dit, certes, je ne gagne pas d'argent, certes, je suis mauvais, mais ce que je suis en train d'apprendre là, je m'en servirai toute ma vie. Et mon Dieu, que j'ai eu raison. Aujourd'hui encore, je travaille avec la même méthodologie. Euh, de, 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 comment dire, de, de dossier de prêt et ma façon de, de monter des prêts c'est la même méthodologie que depuis le premier jour de ma carrière j'obtiens pas tous mes prêts immobiliers mais j'en obtiens vraiment beaucoup enfin tous les prêts d'ailleurs parce que je ne fais pas que des prêts immobiliers j'obtiens vraiment beaucoup de prêts et crois-moi tout est basé là-dessus je l'enseigne dans ma formation hein, mais pour moi si tu n'as pas cette phase de connaissance, si tu ne prends pas le temps de la faire, alors démerde-toi après, hein, ça c'est pas mon problème. Moi j'ai donné deux ans trois, deux ans et demi, trois ans de ma vie pour les un an et demi, deux ans, pas beaucoup d'argent. Bon, la dernière année j'ai bien gagné ma vie parce que j'étais à Paris, enfin, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, c'est un peu plus, on va dire, décalé, c'est-à-dire que pendant un an j'ai pas beaucoup gagné d'argent, après j'ai un peu gagné ma vie, après je suis monté à Paris, après je suis redescendu. Tu vois, les années sont plus décalées sur les années civiles. Mais bref, on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est que je l'ai payé d'une manière. Donc comment toi tu l'as obtenu Soit tu l'achètes auprès de quelqu'un, soit tu vas à l'école, soit tu vas travailler pour Lazare. mais faut-il encore que tu les intéresses et que tu aies des compétences, mais favorise des connaissances financières pour à un moment donné être capable de saisir les opportunités et d'avoir de la chance. Mais si tu ne le fais pas, tout ce qui est arrivé à Jean-Marie Messier ne t'arrivera jamais. Et tout ce qui arrive aux personnes qui ont une quelconque réussite et peu importe le niveau. On est bien d'accord. Donc tout ça là, tout ce qui vient de se passer, c'est juste une conséquence
1: de Lazar Brothers. Pour le nouveau PDG, l'objectif est tout désigné. Il l'appelle convergence. Entendez, entre les métiers des télécommunications et ceux de la communication. Un alliage entre deux secteurs où la Générale des Eaux est déjà implantée. Les tuyaux avec CGTL et les contenus avec Avas. Dans un monde bouleversé par les nouvelles technologies et Internet, voilà l'idée du futur. Pour y parvenir, Jean-Marie Messier a un plan. Prendre le contrôle d'Avas. Il se trouve que le premier groupe de communication français est aussi et surtout l'actionnaire majoritaire de Canal+. Entre temps, la chaîne de télé à lancée dans l'incertitude en 1984, est devenue en un peu plus de dix ans un acteur majeur de l'audiovisuel européen. A sa tête, Pierre Lescure, qui a succédé en 1994 au fondateur André Rousselet. Le 9 mars 1998, l'annonce est officielle, la Générale des eaux absorbe Havas. C'est le premier grand coup de Jean-Marie Messier. Évidemment, cette opération le place sous le feu des projecteurs. Alors il en profite pour expliquer sa stratégie et assurer Pierre Lescure de sa confiance. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes présent, on l'a vu, dans, dans deux, deux, deux piliers, service aux collectivités, la télévision. La télévision, vous avez envie de vous impliquer davantage, d'être... Je ne sais pas, Francis Bouygues, Ted Turner, vous avez des modèles comme ça qui pourraient vous inspirer Moi, je crois
2: qu'à chacun son métier. J'ai la chance que le groupe Général Les Eaux soit depuis l'origine de Canal+, actionnaire de Canal+. Et Canal+, a à sa tête, un patron qui s'appelle Pierre Lescure, que je considère comme le plus grand patron de l'audiovisuel européen. Moi, mon ambition pour le groupe Général Les Eaux, elle va un petit peu au-delà de la télévision, c'est de créer un groupe de communication, mon sens de la communication de demain. C'est-à-dire de considérer qu'il n'y aura plus de différence entre le téléphone, l'écran d'ordinateur et l'écran de télévision. Et c'est finalement ça qu'il faut mettre ensemble. Mon ambition, c'est de créer les moyens de développer un groupe de communication français basé sur notre culture et qui soit capable d'être compétitif sur le plan international.
0: Pour moi ici, en fait, on est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et finalement, avec tout ce que je t'ai dit... Ça paraît tellement évident. Alors, ce que je trouve énorme, c'est la, la vision de Jean-Marie Messier à ce moment-là quand il te dit, « Attends, il faut quand même recontextualiser. On est en 98. Internet et tout sauf ce qu'on connaît actuellement. » On parle de cette rencontre, on parle d'il y a 24 ans en arrière, au moment où j'enregistre cette émission, il y a 24 ans en arrière, ce mec a dit « Je ne veux plus de différence entre mon écran d'ordinateur, mon téléphone et la télévision. » On est en 98. L'iPhone ne sort que 10 ans plus tard. Mais Je ne sais pas si tu réalises la phrase qu'il vient de prononcer. C'est visionnaire. Donc, tu ne peux pas lui enlever ce côté visionnaire. Et d'ailleurs, je, je l'ai déjà dit dans pas mal d'émissions, euh, dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait un visionnaire. Faut il faut qu'il y ait un gars qui voit, qui a une vision à laquelle on essaye de se coller. C'est presque un poste en fait. Un poste qui est trop souvent mis de côté dans les sociétés, ce qui crée beaucoup de problèmes. Bref, exceptionnel ce qu'il vient de dire. Pour moi, je suis subjugué. Je vais même te dire que je ne le savais pas en fait. Il faut que je fasse cette analyse pour le, pour le découvrir. Je suis bluffé en fait de, de ce qu'il a pu dire. Maintenant, je veux revenir sur Lazare, la succession et la situation actuelle de Jean-Marie Messier, rachète Canal+. Là, on n'est plus du tout… Alors certes, on te dit oui, c'est un coup de maître, mais pas du tout en fait. C'est juste un coup logique. C'est juste un coup de quelqu'un qui a une boîte, qui justement a de l'ambition et qui est visionnaire, qui se dit « Ok, moi je suis sur un marché qui est quand même relativement verrouillé ». Parce que je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne les concessions euh, euh, de l'eau, mais en gros, tu prends des marchés sur des villes, tu as un nombre de concessions, tu opères sur le marché français, il y a X communes. Bon, tu vas ouvrir des nouveaux compteurs parce qu'il y a des constructions, etc. Mais globalement, grosso d'eau, tu ne vas pas avoir des croissances de ouf. Par contre, c'est une rente. Tu es assis sur un paquet de pognon, comme ils l'ont dit au départ, et tu gères de l'argent, d'où l'investissement dans Canal+. Mais là, on a un gars qui se dit « Ok, je ne vais pas juste me contenter d'investir, je vais passer la seconde et je vais créer un groupe ». Mais ce qui est intéressant, c'est cette capacité qu'il a eue à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai Je, je m'assois, je regarde ce que j'ai, et qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce que j'ai Et là, mec, je vais te mettre une un bourre pif dans la tête. C'est ta vie. C'est ta vie. Bordel, combien il y a de gens que je vois qui viennent me voir, mais euh, j'arrive pas, nia gna gna, euh tu t'assois avec eux, mais c'est ça là, pourquoi tu fais pas ça et ça, pourquoi tu fais pas ça En fait, quand tu t'assois 100% du temps avec un gars en face de toi, il y a déjà 80% de tout ce qu'il peut faire, il l'a déjà dans sa vie. Alors j'ai une question à te poser, putain. T'écoutes un podcast sur la réussite d'un Français qui a explosé tous les compteurs, tu vois. Ça va péter très haut là. On est qu'au début de l'ascension. Hein. Et le mec, pour l'instant, il n'a rien fait de ouf, quoi. Même pire que ça, il a fait ce que tu devrais déjà faire. Il s'est juste assis et il a juste regardé ce qu'il avait. Et il a fait. Avec ce qu'il avait. Donc, je te le dis directement. Ne va pas chercher le secret de la réussite, je ne sais pas où. Ne va pas chercher la recette du bonheur auprès de je ne sais pas qui. Ne va pas me dire qu'il me manque je ne sais pas quoi. Bordel, j'en suis certain. Dans ta vie, il y a déjà ce qu'il faut pour que tu réussisses, bordel. Et je l'ai dit deux fois. Et quand je suis vulgaire, c'est que je ne suis pas content. Donc, t'arrêtes un petit peu là ton blablatage t'arrêtes les excuses parce que on en a tous des excuses et tu cherches des raisons ou plutôt, tu cherches les atouts qui pour toi, parce que c'est souvent ça en fait, pour toi, quand tu vas voir ce que tu as dans les mains, tu vas me dire, ah ben non, mais ça tu vois, c'est un défaut et ça c'est un défaut et ça c'est un défaut et très souvent, les défauts ou en tout cas, ce qu'on pense être nos défauts sont des atouts si on arrive à les retourner à notre avantage. Alors après, attention, hein, c'est pas facile. Là, je suis d'accord avec toi parce que, ce qu'il faut pas après retirer à Jean-Marie Messier, c'est que pour transformer finalement cette situation de « je suis actionnaire » en « je rachète Canal+, », il s'est passé des choses. Il a bossé le mecton. Ça, c'est certain. Et qu'on soit bien clair, j'ai jamais dit à aucun moment que ce que je te demandais était facile. Mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois identifier dans ce que tu possèdes déjà des atouts que tu perçois comme des défauts et transformer ces défauts en atouts. Facile à dire, difficile à faire. Mais si tu arrives à le faire, tu vas faire comme Jean-Marie Messier. Tu vas valider un process. Et quand on valide un process, qu'est-ce qu'on fait ensuite On le répète. Et c'est que comme ça que ça marche la vie. Et ce n'est pas plus compliqué. Même la réussite. Là déjà, tu peux me dire merci. Bien sûr qu'après, il te faut des méthodologies. Il te faut, comme je disais tout à l'heure, apprendre des connaissances. Tu vas avoir des besoins par rapport à l'exécution de ton plan. Mais dans un premier temps, tu fais juste ce que je viens de te dire. Et sûr, tu me remercieras. Tu m'enverras un message en me disant, comme j'en reçois souvent pour le podcast, « Putain, j'ai écouté ce que tu as dit et en fait, euh, ça marche. »« Ben ouais. <rire> »« Eh ouais, ma gueule. » Allez, Patrick,
1: magnéto. Quelques semaines plus tard, à Paris, au Carousel du Louvre. Il est 15h quand Jean-Marie Messier s'avance à la tribune de l'immense pavillon installé pour l'occasion. Devant les 1500 personnes qui composent l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Générale des Eaux, le show peut commencer.
2: J'ai eu envie de, de commencer cette intervention en vous disant... Vous êtes formidable.
1: Le patron vient faire ratifier les dernières grandes décisions du groupe. La première, la pièce maîtresse, de l'ensemble, c'est l'absorption d'Avas. La seconde, le transfert du siège social. Fini l'ancien immeuble de la rue d'Anjou, place à l'avenue frié de à deux parts de l'Arc de Triomphe. Enfin et surtout, adieu la générale des eaux, vive Vivendi.
2: Oui, là, il y a Vivendi. On a testé ce nom de Vivendi dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, aussi bien en Chine, aux états unis qu'en Europe. Et partout, Vivendi, ça exprime la même chose. La vie quotidienne, le service, la proximité, l'élan, et ça, c'est une très bonne définition des, des métiers du groupe Vivendi. Vivendi, ta ça, mangé,
1: Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle image. Le patron emmène son groupe vers le 21e siècle. Maintenant, il faut raconter l'histoire, Vivendi, la story, comme disent les Américains, parce qu'au début de ce siècle, les histoires d'entreprise ont remplacé les belles histoires romantiques ou d'aventure. Signe des temps. Jean-Marie Messier choisit donc d'incarner toute la communication de son entreprise. Vivendi, c'est Messier, et Messier, c'est Vivendi. Comme disait Louis XIV, l'État, c'est moi. La France se passionne pour ce jeune dirigeant qui bouscule les conventions d'un milieu si souvent discret. Il met en scène, et surtout, il se met en scène. Il se positionne en bon père de famille qui s'occupe de ses cinq enfants, qui arrive en Renault-Espace au bureau, qui n'a pas peur de dire son salaire. Alors on le découvre en photo dans Paris Match, allongé sur le lit de son appartement parisien, un livre à la main, les jambes croisées, une chaussette qui s'effile. La France tombe sous le charme. Messier, c'est tapissant les affaires judiciaires, ni la gouaille. Mais il agace beaucoup de patrons, notamment pour ses prises de position en faveur des 35 heures où son ton a un peu d'honneur de leçon. En même temps, il rafraîchit l'image de l'entreprise et des grands dirigeants.
0: Ici, je vais partir de ce qui me paraît être le moins intéressant pour finir avec ce qui est le plus intéressant et donc on va aller à contresens de l'explication que l'on vient d'écouter. On commence par tout simplement le fait qu'il agace les autres patrons et qu'ils se mettent en scène. Et de manière plus élargie, ça corrobore ce que je te disais tout à l'heure. Certains vont y voir une stratégie. Ici, on a finalement d'une façon un petit peu cynique, des rapprochements ou plutôt des parallèles qui sont faits avec euh, euh, le roi soleil qui disait « l'État, c'est moi », etc. Et le fait que comme il s'est sous-entendu par la voix off, euh, finalement euh, on raconte des stories autour des entreprises l'air de dire à quoi ça sert je préfère euh, lire des romans d'aventure sur euh, une histoire qui m'excite sauf que je vais te dire ce que je pense je pense que c'est validé et éprouvé aujourd'hui que coller un visage sur une société ça reste quand même beaucoup plus vendeur que l'absence de visage deuxièmement qu'on le veuille ou non euh, les histoires, l'histoire, le storytelling, c'est extrêmement important, c'est vachement intéressant d'abord de comprendre et d'ailleurs la preuve, regarde, moi je suis passionné par Jean-Marie Messier du coup, <rire> j'ai lu énormément de contenu, d'articles et aussi j'ai trouvé des parallèles dans des livres qui m'ont poussé à faire cette émission et c'est parce que l'histoire de Jean-Marie Messier est intéressante qu'elle mérite qu'on s'y intéresse et donc qu'elle fait qu'on parle de ces personnages euh, voilà, singuliers, particuliers. Et Jean-Marie Messier, pour moi, euh, a d'une certaine manière compris le système et que tu colles ça sur de la stratégie ou non, ça restera ma vision jusqu'à la fin. Il avait ce besoin de séduction qui était indépendamment du fait, peut-être sa stratégie, mais nécessaire à justement ses levées de fonds à cette machinerie qu'il était en train d'amorcer suite au ravalement de Havas, du rachat de société qui va être à la fois sa plus grande des réussites, on va le voir maintenant dans un instant, c'est là où ça va être intéressant, et à la fois sa plus grande perte parce que pour moi, et même si ça sera mal traduit par l'analyse de ce reportage, je, je suis là pour te compléter, pour moi Jean-Marie Messier, sa chute aura réellement été sa manière de procéder. Alors là maintenant, je te donne encore une dernière petite précision sur l'agacement qu'il pouvait générer auprès des autres patrons. Une réussite éclaire française à cette époque d'une personne qui, alors je l'ai sous-entendu mais je vais le dire ici, euh, il a cette casquette des d'énarque et il a cette, euh, comment je dirais, cette image qui sera pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, indétachable indé indé de lui, de, de relationnel finalement. Je veux dire, quand te, tu regardes l'histoire de Jean-Marie Messier, tu ne peux pas ne pas te dire qu'il y a eu du, du réseautage, voire même du pistonnage autour du personnage. Personnellement, je vais quand même te donner mon avis, plus je creuse autour de l'histoire de Jean-Marie Messier, moins je crois qu'il a eu recours à ce genre de... Oui, de... de, de, de comment je vais dire De percherie, <rire> j'hésite un peu à employer ce mot, mais je ne pense pas que ça a été réellement, euh, ça. Je, je pense que son réseau, je pense que ça, 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 les connaissances qu'il avait ont joué en sa faveur, mais je ne crois pas que le fait qu'il ait été énarque est un soit un élément déterminant de sa carrière, voilà, c'est ma croyance personnelle, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense, ok tu peux ne pas me croire. On, va maintenant, donc on revient maintenant sur le fait qu'il agace les patrons. Il agace les patrons parce qu'il a du leverage, parce qu'il a une croissance très forte, parce qu'il est médiatique et parce que surtout, justement pour moi, cette espèce d'image de gendre idéal, le fait qu'il se montre avec cette photo, avec cette chaussette émaillée qui est impensable pour une personne de ce niveau-là, qui te fait te dire à un moment donné, ça reste un être humain et oui, il peut avoir des chaussettes émaillées. C'est peut-être volontaire, c'est peut-être à la dernière minute quelqu'un qui lui a dit de mettre cette chaussette, je n'en dirai pas plus. Eh bien, c'est peut-être un contrôle d'image de sa part, tu vois, ça peut-être été travaillé, c'est ce que j'essaye de sous-entendre. Mais ce que moi j'essaye de te dire ici, peu importe, ça crée un personnage agaçant pour d'autres patrons qui n'arrivent pas à produire ces résultats-là et qui cherchent à les obtenir. N'oublions pas quand même qu'au jeu de l'argent, nous cherchons tous la même chose et que quand quelqu'un l'obtient plus vite, plus fort et de manière plus éclatante que nous, on ne peut pas faire genre ni toi, ni moi, ni aucun d'entre nous, en tout cas tous ceux qui cherchons à avoir des résultats financiers, qu'on ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et je le dirai tout à l'heure, mais encore une fois pour moi, je l'analyse comme ça, on est dans une succession de, je dirais, de donc de chance, mais aussi de compétences qui ont validé un processus. Et pour moi, Avas, donc maintenant, on vient au sujet qui m'intéresse, Avas, c'est réellement le point de bascule qui fait que Jean-Marie Messier va se lancer dans une course effrénée à l'achat d'entreprise. Et c'est, donc le paradoxe, c'est ben, sa réussite et la raison qui vaut son coup d'éclat et de génie et la chute puisque ça viendra de ce système-là. Alors, j'ai pas eu les détails de la transaction avec le groupe Avas et j'ai pas, euh, comment je vais dire, Dans tout à l'heure, je te donnerai des détails très précis sur la façon dont il va racheter les sociétés et il y a une partie de moi qui n'arrive pas à me dire qu'avec le rachat d'Avas, il n'a pas, enfin, pas eu recours au même processus. En fait, Jean-Marie Messier, je suis obligé de te l'expliquer maintenant pour que tu comprennes par la suite. Il a une façon très singulière de racheter les sociétés. Donc, il y a, et ça me paraît à peu près clair et limpide pour moi, euh, une, une connaissance bancaire que je t'ai évoquée tout à l'heure liée à son cursus professionnel. Mais il y a aussi une méthodologie qui consiste pour partie à payer les entreprises en actions du groupe qu'il possède. C'est un processus légal et qui est, comment je dirais euh, validé, euh, voilà, qui, qui est validé et qui peut se réaliser euh, auprès de tout le monde, mais tu ne payes pas en argent du coup. Donc, je vais te traduire ça. Donc, encore une fois, j'insiste. Hein, avec le groupe Avas, j'ai des doutes sur le fait qu'il ait euh, réalisé la transaction de cette manière-là. Mais après, toujours est-il qu'il va réaliser beaucoup de transactions sur ce modèle-là. Donc, en gros, je te dis une bêtise, mais imagine que je vends mon groupe pour un million d'euros et tu n'as pas un million d'euros. Parce que bien sûr, ça aurait été trop facile. Mais tu as la capacité de lever par exemple, tu, tu, tu me dis, ben voilà, moi, je te paye 700 000 euros euh, ton entreprise, Nicolas, et je te donne 300 000 euros euh, d'actions de, de, de mon groupe en guise de paiement. Et donc, au global, tu as bien 1 million d'euros, sauf que tu vas avoir pour partie eh bien, l'argent sonnant et trébuchant en virement sur ton compte bancaire, puis pour autre partie, l'argent sous forme de titres détenus, par toi assorti souvent hein, c'est comme ça que ça se ça se ça se gère en fait c'est souvent assorti de conditions tu vas pas pouvoir vendre tes titres alors d'abord ben, tu vas forcément céder un volume de titres un volume de titres important à une personne ce qui veut dire que la personne si elle vend euh, tous les titres au même moment ben, elle va avoir une influence sur les cours donc généralement ce genre de transactions sont assortis de conditions de vente premièrement et deuxièmement il peut même y avoir des condition d'écoulement c'est-à-dire que par exemple tu ne pourras pas vendre plus de temps de titres par an sur x années blablabla pour maintenir le cours et pas voilà faire baisser de façon euh, anormale finalement le cours d'une société après on va avoir l'occasion de reparler de toute cette histoire moi maintenant je vais me concentrer sur le groupe avas pour que tu comprennes de quoi il est question et que tu comprennes bien ce qui s'est passé donc le groupe avas qu'est ce que ça a généré ça a généré en fait euh, la, la, le début alors, ça a dégénéré aussi, comme tu l'as entendu, le changement de nom, le déménagement, ça a généré plein de choses, mais ça a généré aussi le, dé le début du découpage de la société. Comment et Bien, déjà, il y avait une partie télécom, donc, euh, au travers de CGTL. Après, il y avait une partie euh, plutôt, on va dire, pôle communication, qui se divisait en deux sous-parties l'édition, le multimédia et la publicité. Là, on était vraiment dans les activités de Havas. Et puis, c'était traité à part. Le groupe Canal+, même si c'était lié, c'était quand même indépendant puisqu'on était plutôt sur de la télévision. Il faut que tu saches quand même, c'est hyper important, c'est que cette année-là, d'accord, en 1999, uh, Vivendi va dégager 10 milliards de francs de résultats d'exploitation. Donc ça, il faut aussi comprendre qu'à partir de là, on va rentrer dans une course effrénée et qu'à la fin, tu vas avoir des actionnaires qui vont se plaindre des pertes de Jean-Marie Messier. J'anticipe un peu la fin, mais tu la connais. Mais c'est vraiment important de comprendre les mécanismes qui conduisent des patrons comme celui-ci, donc je parle là de Jean-Marie Messier, les mécanismes qui lui permettent d'avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mec-là a fait gagner beaucoup plus d'argent que tous les autres à un petit groupe de personnes. Et qu'est-ce qui se passe demain si, on revient au petit exemple que je t'ai donné, imagine ma boîte, enfin euh, oui, tu achètes ma boîte et que moi je devienne ton actionnaire et que tu me fais gagner plus d'argent en étant ton actionnaire qu'en étant le patron de ma société, qu'est-ce que tu crois que je vais me dire dans ma tête Je vais racheter des actions. Je ne vais pas vendre mes 300 000 euros d'actions placées, je vais plutôt aller chercher 100 000 euros de plus parce que je me dis, bordel, le mec qui a acheté ma boîte, il est vraiment bon et je vais vraiment gagner de l'argent grâce à lui. Et ce que j'essaye de te dire ici, c'est que c'est le même mécanisme qui s'est passé vis-à-vis -vis des différentes personnes qui ont composé l'actionnariat de Jean-Marie Messier. Ils se retrouvaient face à quelqu'un qui... Euh, voilà, faisait gagner de l'argent et comme il faisait de gagner de l'argent, ben, qu'est-ce que ça incite quand tu fais gagner de l'argent à quelqu'un ben, Il en regagne. Alors, par, parmi, tu vois, les éléments qui, qui, que je veux aujourd'hui mettre dans le podcast parce qu'il me semble primordiaux d'être nommé. Ce n'est pas pour ça que Jean-Marie Messier est blanc et ou exempt de toute, de toute comment je dirais, de toute euh, truanderie ou fourberie. Je ne suis pas en train d'essayer de laver son honneur. Je veux juste te montrer quand même ici une interview alors écrite, hein, enfin, qu'il a répondu à un journaliste par écrit. Je voudrais te retranscrire les, les propos qu'il a tenus sur des questions que j'ai trouvées très intéressantes et aussi pour te montrer les enjeux à cette époque-là que pouvait représenter un groupe comme celui-là. Parce que dans le groupe, donc, il y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, le multimédia, le télécom, la télévision, mais il y avait aussi la Générale des Eaux. Et le problème, c'est que quand tu possèdes des entreprises comme la Générale des Eaux qui travaillent avec des communes et donc qui travaillent avec des communes et qui ont des contrats avec ces communes, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces gens-là Bien, il y a une problématique de, 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 de pot de vin. D'accord Donc, regarde, à l'époque... Quand on lui pose la question, qu'est-ce que signifie l'éthique pour vous, monsieur Jean-Marie Messier Jean-Marie Messier répond, notre conception de l'éthique a des applications concrètes. Par exemple, le respect scrupuleux sur le plan national et international des, des, des législations en vigueur comme des règles contre la corruption qui sont impératives. Leur non-respect entraîne l'exclusion du groupe. Point. C'est clair pour lui. À ce sujet, il insiste. Hein, il dit « je vous confirme l'arrivée en mai à mes côtés » du magistrat Sylvie Darvisnet donc en fait il fait appel à un magistrat euh, donc il a, il a dû attendre qu'il euh, accepte que la magistrature accepte euh, son, sa démission euh, du conseil supérieur pour pouvoir l'embaucher et ce magistrat allait avoir en interne dans son groupe à sa charge la supervision et la préparation d'un code éthique complet décliné en termes pratiques afin de permettre à ce que les employés n'aient pas des comportements douteux vis-à-vis -vis de, de certains de leurs clients par rapport à certains autres de leurs clients. Donc, un exemple, d'accord Est-ce que Vivendi pouvait sponsoriser un club de, un club de foot d'une municipalité dans, dans laquelle, en fait, elle, la, la, Vivendi, elle avait le contrat de la régie des eaux Et tu vois, et c'est vrai que quand tu réalises, en fait, tout ce que ça pouvait impliquer de gérer un groupe comme celui-là, tu comprends que ce mec-là qui a, qui a eu cette démarche, d'un certain côté, je ne peux que lui accorder euh, du crédit et j'ai pas vraiment, en ce qui me concerne, de doute sur le fait que ça a été quelqu'un de droit, même si, je dois quand même te le dire à ce stade, il a eu des affaires, euh, il a eu des affaires qui l'ont incriminé pour, entre autres, de l'abus de biens sociaux et aussi euh, de la comptabilité que je qualifierais... Euh, d'imaginative, d'accord En gros, il a euh, joué de la compta, mais je suis désolé de te le dire, premièrement, tous les chefs d'entreprise le font, jouer de leur comptabilité, parce que ben, parfois, euh, voilà, tu dois, faire des, tu dois prendre des décisions et ce n'est pas, pas systématiquement illégal. Euh, voilà, je suis désolé de te le dire, mais moi, je vais te prendre un cas concret euh, qui m'est déjà arrivé et qui n'est pas illégal. Tu fonctionnes sur des années civiles et pour diverses raisons, tu, fais ton, tu, tu as des encaissements qui sont décalés et tu as tes encaissements qui sont faits euh, le mois après le mois de la clôture de tes comptes et de ton bilan. Donc en gros par exemple, ton, ton, ta fin de bilan elle est en mai, tu as travaillé de mai à mai sur toute une année et tu as toutes tes ventes sur lesquelles tu as travaillé pour toute l'année. Alors moi je travaille avec des notaires si tu veux donc bon, forcément mes ventes, <rire> c'est le notaire qui donne, donne les dates et ce n'est pas moi. Et les ventes de mon année civile sont réalisées au mois de juin. Et là, comptablement, le comptable te dit « bon ben qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'en gros, vous avez payé pour votre production, euh, en gros, vous avez payé votre, votre chiffre d'affaires sur l'année civile, mais vous encaissez vos revenus sur le mois suivant. Qu'est-ce qu'on fait, M. Popovitch euh, Pose la question avec mon associé, mes associés, etc. Qu'est-ce qu'on fait Et là, si tu veux, qu'est-ce que font les chefs d'entreprise dans ces cas-là Ben, ils regardent leur chiffre d'affaires. Tu regardes ton chiffre d'affaires et si tu as déjà fait ton chiffre, bah tu dis écoutez non, c'est pas grave. On ne le mois, le mois, va pas intégrer le mois suivant, on le laisse à l'année suivante et tu sais que l'année d'après, tu vas faire encore un meilleur chiffre d'affaires. Et il n'y a, y a, y a aucune, ça c'est complètement légal. Alors attention, Jean-Marie Messier n'a pas fait ça. Il a eu de la comptabilité imaginative, il a joué de sa comptabilité. On peut aller beaucoup plus loin et faire des choses illégales. Je n'ai pas fait des recherches sur ces affaires, je tiens à te le dire parce que je vais t'expliquer pourquoi. J'ai encore d'autres choses à te dire à ce stade, mais je vais quand même t'expliquer des choses aussi hyper importantes sur l'abus de biens sociaux. Justement, il a été accusé d'abus de biens sociaux. Sauf que, il y a un truc que tu dois savoir, et tu vas le voir dans l'émission, mais tu le sais déjà. Jean-Marie Messier, il a une entreprise internationale et il était domicilié aux États-Unis. Sauf que, aux États-Unis, l'abus de biens sociaux n'existe pas. Donc, c'est très facile de dire Jean-Marie Messier a. Euh, fait de l'abus de biens sociaux d'un point de vue français mais d'un point de vue américain ça n'existe pas donc c'est compliqué de dire oui non peut-être pourquoi aux états unis on considère que sans le chef d'entreprise il n'y a pas d'entreprise en France on considère que sans le salarié il n'y a pas d'entreprise donc du coup eh bien, en France l'argent de l'entreprise il appartient à tout le monde alors qu'aux états unis l'argent de l'entreprise il appartient au, au patronat donc si tu veux c'est des points de vue je ne vais pas dans cette émission ben voilà, dire un tel a raison, un tel a tort. Moi, comme je le dis très souvent, et c'est mon exemple préféré, moi j'écris des livres. Si j'écris pas les livres, les livres ils n'existent pas. Donc à partir de là, point à la ligne. C'est pareil pour tout le reste. Si le gars qui crée la boîte, il ne crée pas la boîte, la boîte elle n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que les salariés ne font rien. Je ne suis pas en train de dire que je crache sur le travail des salariés ou que l'argent n'est pas à eux. Mais je suis désolé, d'ailleurs on le voit bien, en fonction des patrons qui sont à la tête des entreprises, les dites entreprises ne se comportent pas de la même manière. C'est bien que le patron, ce n'est pas tout le monde qui peut l'être déjà premièrement et il a une importance relativement importante, sans vouloir faire de, de pléonasme, mais j'en ai quand même fait un, dans la, la, la fonction qu'il occupe au sein d'une société. Après, chacun voit les choses comme il veut. Voilà. Ensuite, je veux juste te donner quand même euh, des éléments encore que je trouve hyper intéressants. C'est que je ne vais pas euh, aller... Euh, dans, la, dans le détail si tu veux, mais en gros, ce qui est hyper intéressant dans tout ce que j'ai pu faire comme recherche, c'est que quand tu vois les réponses que pouvait amener Jean-Marie Messier à ce moment-là aux personnes qui s'interrogeaient sur la manière dont il allait gérer ce groupe, Avas et la compagnie générale des eaux, on avait quelqu'un qui avait vraiment euh, une vision très claire de la façon dont il allait gérer. Donc, tu vois, par exemple, il disait, voilà, avez alors la question c'était celle-ci, avez-vous identifié des alliés privilégiés dans le domaine de la communication Et là, la réponse était la suivante, chacun des trois métiers doit avoir sa propre logique de développement et donc ses propres alliances internationales. CGTL les a et elles ne sont pas appelées à évoluer. Canal+, les a également avec Nethold et Richmond. Avas, dans ses métiers d'édition, doit encore les trouver dans l'année qui vient. Voilà. Et donc, tu vois, il a une vision très claire de ses pôles d'entreprise. Voilà, c'est pour moi, on peut, on peut le présenter comme on a envie. Je, 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 je ne nie pas le fait qu'il y ait chez cette personne une forme de mégalomanie, mais il y a aussi, et je veux que tu le comprennes, une forme de maîtrise de ce qu'il fait. Il n'est pas arrivé là par hasard. Voilà. Donc, à partir de là, on va un petit peu... Euh, se décaler sur la mégalomanie pour revenir plus à la technique sur d'autres éléments qui seront aussi très intéressants. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'à ce stade, donc on est aux années 2000, il vient de ravaler, de commencer l'échafaudage, ou plutôt les, les fondations, pardon, avant de monter l'échafaudage de son groupe, et bien là, à ce stade, il gagne de l'argent, il fait gagner de l'argent à ses actionnaires, et de ce que j'ai pu trouver, il gère correctement. Cette entreprise avec une vision claire, je te le rappelle parce que c'était quand même visionnaire pour l'époque. Ça me fait halluciner d'avoir trouvé ça ici. Pour lui, le multimédia, l'internet, la télé, la radio, enfin gros tout ce qu'on consulte euh, va se regrouper en un seul et même endroit au travail, au travers d'un portail internet et d'une box, et on aura sur notre télé tout, tout, tout au même endroit, ce qui est arrivé aujourd'hui. Hein, je le précise encore parce que ça me tue de, de voir que ce mec avait cette vision-là à cette époque-là. Et il travaille pour avoir un
1: groupe qui soit capable de se positionner sur l'ensemble de ces médias. Les guignols de l'info, émission phare de la chaîne Canal+, sa chaîne, n'hésite pas à se moquer du boss, lequel s'en amuse et il s'en explique à Béatrice Schoenberg. Et je suis désolé,
0: <rire> je te coupe en plein milieu, c'est la fin de l'aventure avec Jean-Marie Messier. Alors, c'est pas la fin, hein. j'ai pris vraiment pile au milieu du podcast qui a été enregistré d'un seul tenant. Donc, j'ai pris le milieu, bam, j'ai coupé au milieu. Donc, 1h35 et ben, la semaine prochaine, tu auras la suite. Donc, euh, voilà, désolé, hein, c'est un peu abrupt, mais il fallait couper à un endroit. Donc, j'ai mis un petit passage du début de la suite hein, que tu retrouveras le coup d'après avec, bien sûr, mon introduction euh, légendaire. <rire> mais... Voilà, écoute, il fallait s'arrêter à un endroit. Donc, je suis désolé, c'est passionnant. Mais il faut euh, même marquer une pause et mieux reprendre le coup d'après. Donc bon, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Comme d'habitude, il y a les programmes, il y a les livres, il y a tout ce que tu as envie. Et puis, moi, je suis très heureux de t'avoir euh, à mes côtés. Like, partage, prends le téléphone d'un ami, abonne-le. Merci de ta fidélité et de ta présence. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce programme. Et puis, bah, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut